0: Combien? Well, yeah. <laughs> 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 Allez, moi. Qu'est-ce <laughs> c'est, ce
2: machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Il est Qu'est-ce qu'on fout? Mais dis-tu encore la riz?
1: que je lui dise d'aller se faire enculer. quest Ce qu'il dit! Vulgaire? Je trouve ça vulgaire! Oui, je trouve ça vulgaire.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous faisons un épisode un petit peu spécial. Yes Il sort quelques jours après Halloween et nous avons donc décidé de traiter de sujets quelque peu effrayants. Aujourd'hui, avec moi, pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Juan. Bien le bonjour. Hicham. <rire> Et Camille. Bonjour. Donc Isham a été remplacé par un buzzer vraisemblablement. Ok Isham. Très bien. Ouais, c'est ça. Ok Isham, tu peux nous faire un sujet sur les animaux. Ben voilà, j'espère que vous allez bien. Nous en tout cas on va assez bien. Euh, on est en. Il me semble, parce qu'on est un petit peu en. en publication décalée mais qu'on est en post post weekend Paris Podcast Festival qui était très sympathique. Bien post weekend oui. Mais oui, forcément.
2: Rappelle-toi quand on avait parlé au dernier épisode qu'on était content de peut-être les avoir vus.
0: Voilà, mais on a vu plein de gens sympathiques. On a vu des auditeurs, des auditrices, des producteurs, des productrices. C'était vraiment très très chouette la remise de prix où Anouk et Victoire, deux de nos précédentes invités, ont gagné des prix. On est extrêmement heureux pour elles. Elles ont fait un super travail et plein d'autres personnes qui ont... Bah, qui ont gagné des prix magnifiques. Donc euh, voilà, c'était un très très bon week-end. Et puis bah, pour notre part, là, on va faire un petit. Euh, on a essayé d'éviter les, les, les sujets un petit peu éculés, mais on va quand même parler un petit peu d'Halloween, faire des, des, des trucs un peu qui font. Bah, Parce
3: qu'on qu aime bien. Qui
0: ouais. font un, un petit popper. Voilà. On va tester. Voilà. De quoi on va parler d'ailleurs aujourd'hui Ben bah, écoute, bah, je ne sais pas. Est-ce qu'on commence à pas par Camille pour changer Bah
1: par hasard, tiens, Allez. faisons ça. Allez, on slash euh, Moi, j'aimerais vous parler de Gilles de Rais euh, qui est un. Un, un compagnon de Jeanne d'Arc, mais également un des premiers serial killers de l'histoire de France.
0: Et le frère d'Odile, Odile Doré.
1: Odile Doré, mmh. absolument. Tout à fait ouais,
0: excellent. Oui. J'adore l'humour. Ah bah, voilà.
3: Après, on va continuer avec Juan. Oui, absolument. Moi, je vais vous parler de Ed Gein. Je vais vous raconter l'histoire de, de cette personne et comment il a, il a inspiré... Le Boogie. Le Boogie, exactement. Le Boogie Woogie. <rire> cool. Après, ce sera Ichouchou. Eh bah, bien, moi, je vais... Euh, il suite parle à... It's alive <rire>
2: Suite à un auditeur qui voulait que je fasse un sujet sur les animaux, et ça tombe sur Halloween donc je vais faire sur les animaux d'Halloween très bien voilà
1: et, bah, euh... et toi patron
0: <rire> ça me gêne toujours qu'on m'appelle patron mais... bah, ouais. euh, moi je vais vous parler chef, des... chef, hein. je vais vous parler des clowns parce que les clowns c'est des trucs qui font un... potentiellement un petit peu peur donc, je vais pas forcément vous parler que de la partie qui fait peur, je vais plutôt vous parler de l'autre partie d'ailleurs. Mais voilà, les clowns, euh, d'où ça vient, pourquoi, comment. Ok. C'est bien pour Halloween que tu nous parles de la partie qui fait pas peur. Ouais, pas peur. Mais. C'est bien pensé. Toujours en habitude, on parle d'un sujet, partir du tout début et savoir <coughs> pourquoi, comment. On apprécie. Eh ben, allons-y alors. Allez.
1: Gilles de Ré, baron de Bretagne,
3: maréchal de France, ici présent, mmh. accusé d'avoir horriblement et inhumainement tué environ
2: 140 enfants. 100.
0: Beaux, beau palmarès. Oui, oui ça,
1: fait, ça fait beaucoup. Euh, au moment où ils ont dit 140, j'ai vu les yeux d'Ilias de, sortir des orbites et revenir dedans.
0: Ouais, je sais, bah c pas, c'est c'est pas négligeable,
1: quoi. Ah bah non, c'est pas négligeable. Non, tous hein. d'un coup Bah attends, on y arrive, on y hey, arrive. Oh. Parce que sinon, celui-là est très court. <rire> oui. Voilà, c'est la fin du sujet. Donc non, en fait, je voulais vous, vous parler de Gilles de Rey, euh, Parce que euh, Gilles de Ray, c'est un personnage qu'on connaît un petit peu aujourd'hui. Euh, parce que quand on entend parler, on sait que c'est quelqu'un, effectivement, qui a été condamné. Bon, ça, on reviendra là-dessus. Qui a été condamné et, et brûlé envoyé au bûcher.
0: Pour être honnête, je t'avoue que je n'avais enfin, jamais entendu parler. Moi ah. ben non plus.
1: c'est pas c'est pas bien grave, hein. c'est pas non plus ça, euh, ça, ça, le personnage historique <rire> préféré des Français. Hein. <rire> voilà.
3: c'est euh... Alter Ego dont on parlera, t'en as déjà entendu parler. Mais... Oui,
1: absolument. Ah. Et donc, euh, Gilles de Rais, en fait, euh, aujourd'hui on le connaît un petit peu euh, à cause de ses méfaits et également parce qu'il a inspiré tout à fait, euh, comme le mentionnait Juan, euh, Barbe Bleue. Ah, ah, Charles Perrault, oui. voilà.
0: Ouais, on en avait parlé. Euh, L'opéra Barbe
1: Bleue. Tout à fait. Et donc euh, il inspire Barbe Bleue. Alors, vous allez voir que c'est pas tout à fait le même type de délit, mais ça reste un mec euh, pas archi, archi cool qui en tout cas a pété les plombs <rire> à un moment de sa vie. Oui, voilà. voilà. Donc Gilles de Rais, en fait, il est né vers euh, 1404. On ne sait pas
0: trop. Après le Moyen Âge. Pile après.
1: Non, dans le Moyen Âge. À la bah fin du Moyen Âge. Crois que, crois 1492, la fin.
0: Ah, mais je crois que c'était, euh, 400, 400. Ah, bah non, je, je... quatre, Non, c'est
1: 5 c'est, c'est cinquième, euh, c'est cinquième, quinzième.
0: Ah, merde, j'avais décalé d'abord.
1: Bah, on... c'est pas, c'est pas bien grave, t'en fais pas, enfin, mais... tu sais, qu'est-ce que s'entend à l'échelle de l'humanité? <rire> Et donc, euh, il naît vers 1400 donc, euh, il est, euh, il, il est pas n'importe qui, un hein, ce petit Gilles de quand il naît, étant donné que euh, ses parents, euh, euh, sont à la tête d'un vaste euh, territoire qui est, en gros, euh, tout le sud du pays de la Loire donc euh, il est il est plein aux as et malheureusement il est orphelin très très tôt, ça arrive euh, au Moyen-Âge. Donc il naît dans une période où pour la France c'est un petit peu compliqué, il naît à, vers la fin de la guerre de Cent Ans, donc euh, qui est pas une période joisse joisse joisse, hein, je ouf. vous en avais parlé un petit peu en, en vous parlant de Jeanne d'Arc. Bien mais pas ouf. Euh, donc euh, il, est, il hérite de ses parents euh, assez jeunes et il se retrouve en fait rapidement euh, comme étant le plus grand seigneur du, du royaume de France, tout simplement. Le plus fortuné, c'est-à-dire que on a énormément de sources aujourd'hui qui, qui nous parlent de Gilles de Rais, mais avant qu'il ait été envoyé en justice pour ses problèmes, c'est-à-dire c'est un personnage qui aurait été un personnage historique et célèbre. Ok, donc il a de, de, de toute façon
0: un, un dirigeant majeur. Euh... Mais il l'a été. Ok.
1: Il a été. l'a été. Ça ne ramène
0: pas parce que je t'ai vu rigoler quand tu a dit, dit est... fortuné. Oui, ça ne fait pas sa
1: fortune. Oh <rire> donc alors, le principal rival politique et économique de Gilles de Ré, c'est le duc de Bretagne. Voilà, le duc de Bretagne. Bon ben voilà, c'est l'autre côté de la Booba, Loire. Euh, comment Non. Ouais. Oui non, on va, on va éviter. Et donc notre duc de Bretagne, il s'allie avec euh, l'ennemi anglois, ce petit bâtard. Voilà, et il se range du côté de Henri V d'Angleterre et Gilles de Rais. Alors lui, il est assez, euh, il est assez euh, fidèle entre guillemets en goût. Et étant donné qu'il ne peut pas blairer le duc de Bretagne et que le duc de Bretagne se rallie au roi d'Angleterre, et eh bien lui, il se dit bah moi, je vais me rallier au roi de France. Mmh. Et il va mettre en fait ce, ce, son immense fortune au service du roi de France, qui, je vous le rappelle, à cette époque-là, est toujours pas sacré roi et est en exil à Chinon. Et donc Gilles de Rais, il va lever une armée. Entière. Euh, et rien que ça, hein, ça nous montre à quel point il était riche, parce que lever une armée à l'époque, c'est. Euh, bah, ah bah, il pas des bras, quoi. Payer les ah. hommes, payer les chevaux, payer les armes. La bouffe. Voilà, la bouffe, absolument tout. Il entretient une armée et il part à Chinon avec son armée, se mettre au service du dauphin Charles. Et à Chinon, qui est-ce qu'il rencontre
3: Il rigole ah, parce que tu as du le dauphin. dauphin. Ouais, oui. non, mais ça va pas du tout
1: aujourd'hui. Putain, ça, ça du... va être. Archilon cet épisode. <rire> Bref. Et donc, qui est-ce qu'il rencontre à, G à Chinon Eh bien, il rencontre Janet, Jeanne d'Arc. Exactement. La Jeanne. Il rencontre Jeanne d'Arc. Il euh, y... y a un... directement, il y a de l'amour entre eux euh... direct. Euh, alors. Pas au sens où vous pourriez l'entendre. Bah non, non, parce que lui, lui préfère les hommes, d'une part, et d'autre part, il est déjà marié de toute façon. Enfin, bon, tu me diras, l'un n'empêche pas l'autre à cette époque, mais voilà. Et euh, bah oui, il faut se marier pour un héritage, même quand on n'aime pas trop euh, oui. les femmes. Hein, mmh. voilà. Mais lui, politique. voilà, il, il, est, il est plus porté sur, sur les hommes de toute façon. Mais en fait, c'est un amour spirituel, c'est-à-dire que directement, lui, il la croit. Mais il tout de suite, il, il la croit, elle a entendu des voix, euh, les, des, les saints se sont adressés à elle. C'est une envoyée de Dieu, il ne se pose pas la question une seule seconde. Il faut retenir pendant... sans dire sur le charisme de Jeanne d'Arc quand même. Oui, et en plus de ça, lui, il est extrêmement croyant mmh. et pratiquant. Ça et ça, il faut... et jusqu'à sa mort. Il faut vraiment le retenir. Il, il craint Dieu, il adore Dieu et euh, il est très respectueux vis-à-vis -vis de l'Église. Voilà donc en fait il va être euh, la personne en charge d'aider Jeanne d'Arc à euh, reprendre Orléans à accompagner le roi à Paris etc euh, à Reims pardon et euh, il va être nommé Maréchal qui est quand même la plus haute dignité militaire donc euh, c'est vraiment pas n'importe qui il obtient son bateau de Maréchal et à cette époque là il est tout jeune, il a 24-25 ans hein. c'est vraiment oui. euh, c est, c est un jeune homme voilà. et euh, il est au top de sa gloire et un jour il apprend que Jeanne a été capturée par euh,
2: les Anglais. Voilà,
1: Pas le par les Bourguignons, revendue aux Anglais, et, euh, et qu'elle est, euh, qu est prisonnière à Rouen. Donc il va faire une tentative de sauvetage de Jeanne d'Arc, hein. il va monter une armée pour aller la récupérer, c'est un, un fiasco total, vous connaissez la fin. Mm. Et elle, elle est brûlée donc, en, en 1431, un truc comme ça. Il retourne dans ses terres, et à partir de ce moment-là, il devient, euh, il devient un, petit peu, un petit peu fou, notre ami Gilles de Il change totalement. Il a perdu la foi. Non, il n'a pas perdu la foi, pas du tout. Il reste vraiment pratiquant et croyant jusqu'à la fin de sa vie. Mais en fait, il a une déprime, tout simplement, et il va noyer sa déprime dans les dépenses et dans le faste. Donc il va se faire une suite, mais plus que royale, en sachant que son économie commençait à chavirer un petit peu, étant donné que le roi de France, une fois sacré, ne lui a jamais compensé tout ce que lui, il avait investi pour aider le roi à se faire une armée, etc. Mmh. Donc, il s'est bien fait entuber un petit peu par la couronne, quand même. Et donc, euh, alors, il dépense tout ce qui lui reste. Donc, il a des serviteurs de dingue, il se paye des animaux exotiques, il, euh, il fait des banquets euh, à n'en plus finir. Et il va même, euh, il, voilà, il, il met bien les arts, et donc, il va même faire des... Il va financer des mystères. Donc, les mystères, c'est les, les pièces de théâtre médiévales, mmh. qu'on appelle des mystères. Et c'est uniquement à thème religieux. Et donc il va en faire un, notamment sur Jeanne d'Arc. Ils vont faire une tournée en fait. Le mec il devient producteur, Il fait une tournée du truc. Enfin c'est incroyable. Les gens qui se font chier et qui ont de l'argent, finalement. Mais mais voilà, et il va faire jouer le, le, la, la dernière représentation à Orléans. Enfin. Un ah, truc il de Il euh, y avait euh, des centaines, je crois que c'est 400 figurants, 400, 500 figurants. Ah, qui changeaient de costume euh, tout le temps. Enfin, mais vraiment, faut non, mais vous en fait, imaginer le truc. C'était
0: un mariage tournant, quoi. Enfin... Hmm.
1: Ah, mais c'était absolument le, le hallucinant. Du, le puits du fou, C'était le, le puits du fou de Gilles Exactement. Et, euh, et donc, il dépense, il dépense, il dépense. Et sa famille commence à flipper. Euh, légèrement quoi. Dis donc Gilles euh, Son épouse elle lui dit bah, tout à fait écoute Gilou euh, là tu, tu vas un petit peu trop loin. Tu
0: dis la de l'héritage Gilou.
1: Et donc en fait sa famille va obtenir à ce qu'il soit mis entre guillemets sous tutelle financière c'est à dire qu'il va plus euh, gérer la totalité de son argent et en fait on va euh, mettre une partie de ses terres en vente.
0: Ah oui carrément. Mmh.
1: Exactement. Donc le duc de Bretagne bah, lui il est tout à fait content il va racheter des terres étant donné que ça se situe bah, aux, aux portes de son duché à lui donc ça lui grossit ces terres euh, sauf qu'en fait ces terres elles sont revendues mais avec une clause c'est à dire que si Gilles Doré se refait une petite fortune il pourra les racheter au même prix. Euh, au même prix, exactement. Oh. Et, euh, et donc ça, ça va ennuyer un petit peu euh, le duc de Bretagne. Alors, il n'y a pas que lui hein, qui va être client des, des terres de Gilles de Rey, il y a d'autres personnes et ça va les ennuyer. Et donc, le procès de Gilles de Rey qui va s'ouvrir un petit peu plus tard, il faut croire que ça a arrangé aussi économiquement euh, des gens. Donc, Gilles de Rey, son histoire, elle est politique, mais euh, bon, il n'y a pas de fumée sans feu non plus. Hein. Mmh. Puis lui, il a, il a admis une grande partie de ses méfaits. Et donc, notre Gilles de Rey, neuf ans après la mort de Jeanne d'Arc, il est arrêté. En 1440, il a arrêté un beau matin, et en fait, il a arrêté suite à des longues années de rumeurs.
0: <rire> Donc, euh, j'imagine
1: alors, non, non. À la base, l'enquête, l'arrestation et l'enquête, s'est fait uniquement à cause de rumeurs de villageois qui traînaient. Ok. Donc, euh, que racontaient ces rumeurs Eh bien, toutes les populations, en fait, aux, aux alentours du château et même les domestiques, certains domestiques de Gilles de Rais racontaient que il bah, euh, y avait beaucoup d'enfants disparus dans la région et que Gilles de Rais n'y était absolument pas pour rien. Mmh. donc on arrête Gilles Deray Gilles Deray explique que bah, pff, les, les enfants qui disparaissent en pleine guerre de cent ans ça fait un petit peu, enfin euh, il y, y en a plein les anglais euh, en kidnappent pour demander des rançons aux parents il y a des enfants qui s'enfuient, il y a des familles qui sont massacrées qu'on retrouve jamais, enfin c'est le sbeul à hein, cette époque donc ça peut paraître crédible, mais ce qui devient inquiétant, c'est qu'on constate qu'il y a plus de 200 enfants disparus dans les ouais, ouais, qui ah ont oui. disparu en 9 ans dans les dans les alentours de, de, des châteaux que possède Gilles de Rais. Comme un petit effet Michael Jackson. <rire> ouais. ouais, pourquoi pas. Oui. Donc l'église ouvre un procès et Gilles de Rais est enfermé au château des ducs de Nantes, euh, des ducs de Bretagne, pardon, à Nantes. Donc, notre. Oh là là, c'est pas la bonne page, dis donc. Est-ce
0: que ça fait un dessin Je me disais, c'est <rire> bien le dessin <rire> sur ces notes.
1: Non, non, c'était des notes du boulot. Je voyais que j'avais un entretien à faire passer demain. J'étais là bonne bah, Non, c'est pas ça, Gilles Deray. <rire>
0: Donc bref Gilles Deray ah ben, de a avait un truc
1: Donc, euh, Gilles. Euh, Gilles. Gilou, il s'est fait enfermer. Voilà, il se fait enfermer. C'est pas cool pour lui. Et donc, on va commencer à énumérer les faits. Notamment, les domestiques de Gilles de Ray commencent à énumérer les faits. Donc, les faits, c'est que Gilles de aurait fait enlever une grande quantité d'enfants euh, en l'espace de voilà de 8-9 ans à peu près euh, soit par des Enfin, soit par des, des personnes dans la rue soit lui-même en fait serait allé enlever des enfants alors soit enlever des enfants vagabonds par exemple des enfants orphelins, dont les parents seraient morts ça c'est facile, voilà, des, des oui. membres dans la rue soit tout simplement en allant voir des familles qui habitent à proximité du château en disant bah voilà, on cherche un chantre on cherche un échanson, on cherche du domestique ah, en faisant semblant de les recruter et absolument, en fait, et euh... tu files une petite pièce aux familles et si les familles s'inquiètent parce qu'ils n'ont pas de nouvelles bah oui, oui, mais en fait, bah, oh, il a eu l'occasion de partir bah, bosser pour lui, un... ouais, Voilà. Oh là là. et puis de toute façon, je Veux dire les familles s'inquiètent pas tant que ça. Un jeune homme qui, qui trouve une poste, enfin un poste dans une bonne seigneurie, il peut être amené à suivre le seigneur. Et donc, du coup, comme Exactement. les seigneurs sont quand même très itinérants à cette époque-là, on peut se retrouver sans nouvelles de son enfant pendant deux trois ans. Donc, en fait, la supercherie elle était elle, elle passait sans aucun problème. Voilà, ça ne choquait pas les gens. Euh,
2: il a
0: profité du système. Quoi.
1: Mais ah sait... mais c'était euh, super bien euh, créé. Hein, mais on... est-ce qu'on
0: sait ce qu'il en faisait de ses enfants
1: Oui, alors est-ce que vous voulez que je rentre dans les détails C'est ça ma question. Allez,
0: ouais. c'est l'épisode euh... où jamais. Bah oui, ouais,
1: c'est l'épisode où jamais, très bien. Donc alors, ses enfants sont enlevés.
0: <rire> beaucoup trop contente. <rire> non,
1: c'est horrible. Euh, alors, ce ne sont que des petits garçons. Euh, et ils ont, euh, je crois que les plus jeunes victimes ont 6 ans, et les plus grands ont 15-16 ans, quelque chose comme ça. Mmh. Je, commence, je commence déjà à faire les Donc ils sont, à amenés, ils sont amenés au château, il y a deux châteaux où ça s'est passé, selon là où vivait Gilles Deray. Ils sont amenés au château, ils sont bien nourris, bien habillés, bien logés, pendant quelques jours, on engraisse un petit peu l'animal. Et ensuite... Ces enfants, on les habille de de de, de robes de bure en fait, de moine en quelque sorte. Euh, on les fait descendre dans les sous-sols de la demeure. Et là, il y des il y a des, euh, y a des, des des cercles tressés au sol avec de la poudre blanche. Enfin, on est dans un rituel oh là satanique là. en fait, et on on les on fait du sacrifice humain.
0: Et donc, il était croyant jusqu'au bout. Oui, mais joué. je vais vous expliquer
1: pourquoi. Et donc voilà, les témoins racontent. Donc ça, c'est beaucoup les domestiques de Gilles de Ré qui l'ont raconté parce que les pauvres petits enfants, ils n'étaient plus là pour le raconter. Oui, de fait. Oui. Euh, mais donc ces enfants, on les torturait. Ça pouvait euh, se faire sur des, des semaines entières. Euh, on les regardait agoniser, donc euh, oh. on, les, on les tuait de multiples façons différentes, hein, vraiment tout ça dépendait de l'enfant Gilles Ray apparemment avait une passion c'était de s'asseoir sur l'enfant quand oh il non. était en train de mourir et de le fixer, Si c'est horrible Camille, pendant qu'il mourait, mais si absolument oh, non. Euh, donc on les Trop tue bad. je suis pas ensuite... tard pour
3: faire un disclaimer ou pas <rire> je suis pas d'accord
1: ensuite Gilles Deray les violait Ensuite, oh
3: ici, une fois qu'ils étaient morts,
1: on est une fois qu'ils étaient morts. Ah, bien sûr, non mais c'est logique, ça fait sens. Oui. Absolument. Et ensuite, euh, alors, il y a eu quelques euh, <rire> quelques témoignages d'anthropophagie.
0: Bah, ça me choque moins ouais, par rapport à oui, Orest. Bah, voilà.
1: Dans tous les cas, le sang a été récupéré et on servait du sang pour faire de l'encre pour euh, des manuscrits, des... Euh, ah des,
0: Donc on a retrouvé des manuscrits des
1: trucs sataniques.
0: Potentiellement non, on
1: n'a a, a plus rien aujourd'hui. Mais okay. euh, mais en tout cas, voilà, euh, il aurait fait des, euh, des écrits sataniques euh, euh, avec le sang de ces jeunes victimes. Et ensuite, eh bien, on, on les coupait quoi, euh, en petits morceaux. On des et des on, petits dis... et euh, on faisait des petits pâtés en croûte. Non, et on, euh, on dispersait les corps, on les donnait, je sais pas, à manger aux premiers loups qui passaient dans la région. Enfin, et on, on, on okay. supprimait entre guillemets les preuves, c'est-à-dire qu'il y avait des domestiques qui passaient trois jours à nettoyer tout le sang. Et puis, hop là, une semaine plus tard, nouvelle victime. Boum, on y retournait. Oh non, de, toute on façon, encore. de toute façon, c'était une, machi... une machine hein, pour qu'il en tue autant. À euh, 200 oui, quoi putain alors pourquoi est-ce qu'il s'est mis à faire ça en fait Gilles Deray comment qu a, ce qu'on a pu un pet au casque mais, comment... mais attendez comment est-ce qu'on a pu passer du, du camarade de Jeanne d'Arc irréprochable euh, mais vraiment c'est à dire le mec super était... croyant peut-être
0: et... qu'il n'était pas irréprochable et à partir du moment il avait plus de thunes qu'il avait plus de réputation qui voilà. est dérangé
1: bah, les, les... Ah, moi, je... les thunes en fait ça a joué moi hein.
3: je partirais plutôt sur un syndrome post-traumatique puisqu'elle était en bataille avec Jeanne d'Arc ou pas ah il bah oui, il avait oui. Mené des combats, ah etc. Oui, oui,
1: ah oui, mais. Syndrome
3: lui... post-traumatique, il avait soif de sang. Enfin. Mais lui, de
1: toute façon, il vient d'un univers euh, archi-violent. Les, les personnes, enfin, je veux dire, qui, qui des chevaliers comme ça, qui euh, vivent sous la guerre de 100 ans mm -hmm. euh, et qui assistent à des combats aussi violents que ceux qui pouvaient y avoir à la fin de la guerre de 100 ans, euh, c'est quand même, enfin, euh, c'est quand même terrible. Oh bah de là, s'asseoir sur des enfants pendant des heures, c'est <rire> violent après. Non non, mais bien sûr. C'est vrai mais que en... c'est spécifique. En ouais. fait. Ouais. Euh... Gilles, euh, Gilles de alors quand on lui expose tous ces faits au, au tribunal lui il dit il dit, ah non pas du tout non 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 c'est ce, pas du tout et il va même avoir le culot de dire bah non écoutez c'est très gentil c'est pas moi, par contre du coup est-ce que vous pouvez me relâcher parce que j'ai des affaires en fait qui m'attendent à ma seigneurie puis ben, j'aimerais bien y retourner hein, euh, voilà, et donc on va pas le relâcher, on va l'excommunier mmh. dans un premier temps, et, là, et continuer le procès, et, et alors là lui il devient fou il devient fou parce que lui il était allé se confesser c'est ça qui est terrible, il s'est quand même confessé pendant ces neuf années donc il a tout raconté Dès qu'il butait un enfant Le lendemain il racontait à un prêtre
0: hein. mmh. Qui lui n'a
1: rien raconté Ben bah, non secret de la confession ouais, ouais. Et, euh, Mais lui en fait Gilles Deray Je sais pas comment vous le dire C'est quand même une époque Un petit peu particulière Vis-à-vis -vis de la foi Dans le sens où bah, Il s'est confessé Mais en fait il peut rien il a, il a, C'est une forme de schizophrénie en fait mmh. de, Lui la façon dont il l'explique C'est qu'il bah, tue mais il s'en veut tellement, mais bon, comme il s'est confessé, bah, Dieu lui pardonne, donc euh, ça passe. Mmh. Et donc là, euh, on l'excommunie, on continue le procès, et lui, il va très très mal vivre le fait euh, bah, d'être damné, euh, d'aller en enfer, tout simplement.
0: Ben tiens Alors, et donc, alors
1: que le reste, ça ne le joue dans pas. Dans l'espoir qu'on lui enlève euh, cette radiation euh, de l'église, eh bien, euh, il, va, il va avouer, tout simplement. Et il va finir par avouer, et donc euh, il explique que euh, il, donc là il va rentrer un petit peu plus dans les détails. Cela je vous les passerai, mais euh, il oui. explique que le but du jeu c'était de faire le plus de mal possible par tous les moyens ah. à ses enfants. Mais pourquoi il a, il a été entre guillemets mal entouré. Alors ça fait très con de dire ça. Mais en gros
0: <rire> Gilles de Rais. Un mauvais conseiller. C'est pas de voilà. sa faute. Non non Alors mais, mais en fait
1: Gilles de Rais euh, quand, euh, quand, euh, quand euh, la ruine arrive et puis qu'il commence à, 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 à dépenser tous ses sous. Euh, il va commencer à fréquenter des alchimistes étant donné que lui il a toujours été passionné par les sciences et euh, il a envie de trouver le secret de la pierre philosophale un de plus, un d'autre voilà. mm -hmm. donc euh, il s'entoure d'alchimistes il va faire euh, un genre de petit euh, euh, laboratoire c'est pas sorcier euh, dans les sous-sols de son donjon et il fait euh, venir des alchimistes, des prêtres défroqués des satanistes etc, il fait même venir un alchimiste totalement taré de Florence euh, qui, est, qui est condamné avec lui hein, au procès d'ailleurs et ces mecs là se disent bon bah voilà il est jeune il est super influent, il a besoin de thunes euh, nous, on est satanistes convaincus, tu vois. On est mmh. des oufs. On va grave s'en servir parce qu'ils peuvent nous donner toute la viande fraîche qu'on veut. Et petit à petit, en fait, ils vont le faire sombrer Donc, euh, enfin, en fait, dans, la, le... dans la criminalité. Je pense, je pense qu'il était faible aussi psychologiquement. Ouais, C'était
0: le, le théâtre d'expérimentation un peu euh, occulte. Et... Oui.
1: Ah oui, oui, clairement. Ah, putain, et euh, ouf, et ouais. on, on va, on va, on va. Il va passer, ouais, de, de la magie, de la magie, mais en gros, enfin voilà, essayer de frotter des cailloux pour faire de l'or. Oui, c'est une forme de folie, <rire> mais euh, voilà. Et oui, il passe direct à, à, de la, comme ça à de la pédophilie que... et, euh, et ensuite, euh, oh. et ensuite à, 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 à des meurtres. À quel moment
0: tu peux faire de l'or en violant des dépouilles mortes d'enfants Je ne comprends pas la non, logique. En tu fait, ne tentes rien à des... rien, Elias. <rire> en,
1: en faisant des sacrifices, en fait, lui, c'était plutôt euh, oui, dans mais le, le, le
0: sacrifice... Passons, tu, tu offres une âme. Pourquoi tu veux violer cette âme enfin, <rire> il, y a, il y a un <rire> truc qui
3: m'étonne. Peut-être que je ferai un sujet un jour sur, sur l'église de Satan, du coup. Mais il me semblait que c'était plutôt la promotion du libre-arbitre et machin, et que tout ce qui était sacrifice humain ne faisait pas vraiment partie de l'église satanique, entre guillemets. Bah, genre, ouais, bah la... Alors
1: après, ça dépend peut-être aussi des lieux, des périodes, des endroits. Oui,
3: possiblement. Hein. Bah, je ferai des recherches
0: là-dessus. Oui. Ah peut -être. pareil. Sur l'alchimie, je suis très très chou pour un sujet sur l'alchimie. Ah, mais sur
1: l'alchimie, oui, oui, oui c'est carrément intéressant. Ça, je suis bien d'accord. Et donc. Euh, Maintenant qu'il avoué. Il avoue on lui demande combien, alors hein. là il répond. Hop. Plein.
0: Ah, je, sais, je sais compter que jusqu'à 200, moi. Non,
1: non, mais euh, il a. Lui, il a, il a, il a vous 160, je crois, environ. C'est-à-dire qu'il n'a pas compté. Euh, mais sauf que, voilà, quand on compte le nombre de disparus, il y a plus de 200. Donc c'est fort probable que ce soit plus de 200. Mais je vous avoue qu'il n'a pas tenu un livret de compte. C'est déjà énorme.
3: Une fois que tu as passé les 100, je pense que bon. Oui, bah, ça vous ça les, les deux, quoi. Enfin... Mais
1: il n'y a pas, y a pas euh, en termes de meurtre mm -hmm. d'enfants. Euh, y a, y a, y a, moi, je ne lui connais pas de, je ne lui connais pas de rival. De, de, de rival et d'équivalence. C'est ouais. bah oui. terrible, mmh. c'est vraiment terrible. Et donc, étonnamment, euh, il est condamné à mort par l'Église
0: oui alors c'est bien ils ont la rancune un peu tenace. Hein.
1: mais alors en fait lui c'est ça qui est vraiment terrible c'est qu'il va, va vivre sa condamnation à mort à la coule parce qu'il se dit et il le dit à son procès il se dit que bah si est condamné à mort et puis qu'il va au bûcher bah là où c'est bon ce sera pardonné quoi puis qu'il ira au paradis et lui c'est ah, le principal en fait il veut vraiment retrouver Jeanne au paradis euh, au calme quoi voilà bravo, alors es... il est condamné à être brûlé euh, mais comme c'est un très très grand seigneur je vous rappelle qu'on est quand même sur le numéro 2 ou le numéro 3 du royaume pour l'époque Eh hein. bien on, on a la bonté de le pendre avant et ensuite on le brûle ensuite on... Okay. Et, et en plus de ça il a un deuxième, un deuxième petit cadeau c'est qu'on le brûle pas complètement c'est à dire on le brûle un petit peu <rire> on et, fait ensuite, un tataque, on et ensuite on puis... l'a enterré dans une abbaye euh... bah, tu veux dire
0: qu'il était mi-cuit quoi <rire>
1: exactement, <rire> c'était un mi-cuit, il était à poing et... <rire> Et, euh, et sa, sa tombe a été profanée et son corps a été jeté dans la Loire à la Révolution française. Putain, et, euh, bien fait, ça se, ah bah oui, oui, ça se comprend. Ah oui, ça se comprend tout à fait. Mm -hmm. Et euh, ses complices aussi ont été tués, il n'était pas seul dans le coin euh, tué ou enfermé. Euh, je crois qu'il a été exécuté avec deux complices et il y en a d'autres qui, euh, qui ont été enfermés euh, après lui. Euh, et sa famille ne s'est pas vu confisquer ses biens. Ce qui est quelque chose de très rare à l'époque. En général, on vous confisque les biens. mais Et Gilles de Ray a eu descendance euh, sans aucun problème. Et donc, il euh, y a probablement encore aujourd'hui des descendants de Gilles de Ray. Parce que j'ai fouiné un petit peu sur Odile Internet. Vous avez dans le cinéma? Non, mais j'ai fou, fouiné un petit peu sur, sur internet et puis bah, la descendance, elle va loin, euh, loin, 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 loin dans le temps. Enfin, euh, vraiment, euh, c'est. chercher sur LinkedIn aussi. Allez, non, mais à l'époque de Louis XIV, <rire> il y avait encore des descendants de Gilles de Ré alors que c'est beaucoup plus tard. Donc, euh, donc euh, il a peut-être encore des, des petits enfants. Community euh...
3: manager de Charal. <rire>
1: Et, euh, et donc, il euh, y, a, y, a, y a les deux châteaux, je crois, de Gilles de qui se visitent. Euh, en tout cas, il avait plus que deux châteaux, mais les deux, les deux châteaux où il a commis ses, ses méfaits. Alors, c'est des châteaux euh, qui sont à moitié en, en abandon, ce qui ajoute euh, apparemment... Enfin, qui sont pas en abandon, qui sont, sont en sympa. ruine.
2: Ouais, sont et,
1: euh, et apparemment, ça rajoute vraiment mmh. une atmosphère super angoissante au au personnage mmh. donc euh, voilà, euh, alors il y a, y a beaucoup de gens qui, qui ont la théorie vraiment de, du complot, c'est à dire bah non Gilles Rais pauvre chaton il avait, il avait rien fait euh, et je, ah, pense, je pense effectivement que vous savez c'était un petit peu, un peu comme DSK, c'est à dire beaucoup savaient, on l'a ressorti au bon moment et, euh, et je pense que pour y Gilles y de Rais c'est exactement ce qui s'est passé quoi. Oui
0: mais c'est pas un pauvre chaton pour autant.
1: Non non non, ah bah oui. non pour moi c'est pas du tout un pauvre chaton, moi je pense qu'en fait beaucoup savaient mais mmh. que les yeux sont restés fermés pendant longtemps et qu'on a attendu de, de le sortir au moment mmh. opportun pour que ça passe. Donc voilà, c'était la, la belle histoire de Gilles de Rey qui était, je vous le rappelle, le meilleur ami que Jeanne d'Arc ait eu dans sa vie.
0: Un mec sympa. <rire> Alors maintenant, on peut remballer tous les Freddy Krueger, les machins et tout ça. C'est mille fois plus dégueulasse. Quoique. Ah, mais mais ah, en fait, c'est tellement dégueulasse
1: qu'on a. T'as du fait... mal à réaliser moi ah je ouais, trouve Ça me fait pas bah, d'avoir buté quasiment 200 enfants dans ces conditions. Non, même, mais surtout, enfin, ouais.
0: buter, c'est pas genre avec un coup de hache ou ouais, un machin, non. Il les a torturés, c'est immonde C'est mmh. oh, en fait plus est est ce qu'il voulait, quoi. Ouais. Ah, mon dieu. C'est à ton tour. Je suis pas bien là. à mon tour Oui. Bon Allez, bah, à mon tour alors. J'ai hâte.
4: Psycho
0: en moins d'inspiration. Ce que des, dire, des jingles, des jingles de plus en plus travaillés, <rire> des strikes YouTube qui vont arriver de plus en plus vite. Je vous <rire> emmerde.
1: En plus, il dit son prénom, euh, Jingle. Il dit Run, Run, Run Away.
0: Non,
3: il dit Run, Run, Run Away. <rire> Toujours est-il que. <rire> <Les> <rire> Moi, je vais vous parler de de Ed Gein. Pas exactement des bogeyman mais plutôt précisément de Edgin. Et donc, avant de vous dire pourquoi il est inspiré des tueurs en série, je vais vous raconter une petite histoire. Vas-y. C'est parti. On est en novembre 1957 à Plainsfield dans le, Wilcon dans le Wisconsin pardon, proche de Chicago Vous visualisez à peu près mm. et on y chasse le cerf là-bas mm. mais on y chasse le cerf environ une semaine par an donc c'est un petit peu une fête euh, une fête locale, c'est un endroit qui est assez pauvre hein. c'est vraiment une petite ville et, euh, et c'est un peu une fête, tout le monde en profite et euh, c'est pas qu'un loisir, on s'en sert aussi pour ramener de la bouffe pour la, pour la famille en fait. Mm. on chasse mm. vraiment pour ramener de la viande parce que bah, c'est pas le boulot non plus qui euh... Pas qui abonde, ouais. voilà. Il y a environ 700 habitants, donc surtout à cette période-là où tout le monde est à la chasse, c'est une ville qui est très très déserte. Et donc ce jour-là, le fils de la famille Warden, Frank, rentre de la chasse Brodouille et retourne au drugstore qui est tenu par sa mère, Bernice Warden. Aucune trace d'elle. La seule trace présente, c'est une trace de sang qui mène jusqu'à l'emplacement où est normalement garée la camionnette de Bernice. Sur le coup, Franck se dit qu'il va contacter la police. Le problème, c'est que le shérif connaît un peu trop bien cette description des faits. C'est la seconde fois en trois ans que des faits similaires se produisent. La dernière fois, c'était une tenancière de café du nom de Marie Hogan, qui accueillait également les chasseurs après, après leur partie de chasse. Une nana un peu bourrue, assez, euh, assez forte, quoi, Et qui, parlait, qui parlait comme un gars, J'ai l'impression
2: d'être euh, dans un cluedo, c'est trop cool
3: <rire> Et cette Marie Hogan, elle est disparue dans des circonstances similaires. Donc on avait retrouvé une trace de sang et plus aucune trace après le parking. Du coup, le shérif et ses adjoints cherchent des pistes. Et Franck mentionne qu'il a croisé un certain Edward Guin au magasin la veille. Edward qu'il connaissait. Euh, tout le village le connaissait. En fait, c'était pas vraiment euh, l'idiot du village. On peut pas dire ça. Mais il était connu comme le bizarre de service, on va dire. Et Franck dit au shérif qu'il l'avait vu tourner autour de sa mère ces derniers temps. Donc, les policiers se disent qu'ils vont aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez Edward Guin. On est en novembre, il fait déjà nuit noire, et pour rien l'arranger, il neige en plus. Euh, et Le vieux corps de ferme de la famille Guin semble désert, mais il tarde pas à trouver Edward qui est garé devant chez ses voisins. Le shérif demande à Ed de le suivre au poste pour lui poser quelques questions, et il accepte absolument sans broncher. Par acquis de conscience, il demande tout de même à une patrouille d'aller jeter un œil chez Ed. La patrouille seront donc chez Ed. Arrivé à la ferme, qui est une bâtisse un petit peu lugubre qui n'a pas d'eau ni électricité, les adjoints décident, avant d'entrer dans la maison, d'aller jeter un coup d'œil dans la cabane à outils, qui n'est pas plus d'ailleurs reliée à l'électricité que le reste. La porte est fermée, ils décident de la dégommer. Un coup d'épaule suffit à ouvrir la porte et alors que les officiers balayent la cabane avec le faisceau de leur lampe ils se figent l'un d'eux sort immédiatement de la cabane et il vomit son repas dans la neige l'autre reste debout pétrifié ils ont retrouvé Bernice Warden, en bon état apparemment attaché à un crochet, la tête en bas enfin la nuque en bas parce que la tête est aux abonnés absents et éventré comme un cerf Oh non, mais non! Pour un arbre de Noël plutôt moyen. Je ferai plus jamais d'épisode d'Halloween avec vous. <rire> plus jamais. Mais dans la maison, ils sont pas au bout de leur surprise
1: <rire> tu la, tête, vous... la tête! La
3: tu... tête! Tu Dans le salon, je me sens pas bien. ils trouvent une collection plutôt macabre. J'ai de faire ça quand je bois, s'il te <rire> <t 'a plaît. rire> Il y a des bols sur la table. Des bols qui sont faits en sommet de crâne humain. Hmm. Il y a aussi des abat jour de lampes en peau humaine. Des guirlandes de tétons. Je répète, oh, des non,
0: guirlandes non. de tétons. Ah, okay. Est-ce que les guirlandes pointent quand il fait froid ah, C'est
3: une très bonne <rire> question. Que moi, on y trouve aussi un costume en peau humaine, donc un legging, une veste euh, cousue de peau humaine, c'est-à-dire en fait la peau d'une femme qu'on peut vêtir euh, oh. comme, mais alors, comme un ça, vêtement. Ça doit finalement.
1: tenir chaud au final. Hein.
3: Ça doit être pas mal, pas mais l'odeur pas fou. On sent pas bien. Euh... Ah, du coup, tu l'avais avec quoi Avec du savon de la lessive <rire> Du, du radia. De la javel peut-être on trouve aussi les entrailles et la tête de Bernice Worden dans oh. des sacs. Oh mon dieu. Bah, ils étaient rangés au moins. On trouve aussi des masques accrochés au mur, qui sont faits, hein, je vous laisse deviner. C'est humain. Exactement. Oh,
0: en latex. Oh.
3: Accrochés sur des, des petites boules de papier journal, en fait. On les a posés comme des, comme des masques, finalement. Pour la déco, il y en a plusieurs, hein, contre le mur.
1: archi peur d'être trop trash. et. Euh, ne fera plus jamais d'épisode d'Aloïe. On disait que bien.
0: ton
3: salon était un peu vide, gars. <rire> C'est <Non>. ça. <rire> euh, mais surtout, enfin... Ces jolis masques en lui humaine, mais il y a un de ces masques qui est plutôt familier, c'est la tenancière, Marie Hogan,
1: ah, bah la voilà. qui
3: avait disparu trois ans plus tôt. Elle était là. Du coup,
0: tout s'est bien, <rire> bien
3: fini. Et Edgine, était bien content. pendant que, que, que nos amis visitent, euh, visitent le poste, Edgine, lui, enfin euh, visite la maison. Edgine, lui, il est au poste, hein, au calme, avec euh, la police. Et Edgine, quand on lui parle de ça, il dit, bon, c'est pas moi. J'ai merdé. J ouais, bon, ouais. Je... Il reconnaît deux meurtres. J'ai fait de l'alchimie. Il, je... il, il reconnaît le meurtre de Marie Hogan et de Bernice Warden. Les autres corps utilisés pour ces petits DIY du dimanche, d'après lui, euh, ce seraient des cadavres qu'il aurait dérobés au cimetière du coin. Oui, ça alors... semble concorder avec ce qu'on a trouvé, l'état de putréfaction, etc. Le créatif au final. Voilà. Un petit DIY, comme je disais. Enfin, il avait un compte Pinterest, d'ailleurs, on pouvez encore le trouver, euh, c'est faux. Mais, euh, mais potentiellement, ça aurait été des cadavres, donc il n'a reconnu que deux meurtres. Mais. Il, y a, il est possible qu'il qu soit allé un petit peu plus loin. Il euh, faut savoir aussi que Ed Gein vivait seul au moment des faits, mais quand il a emménagé dans cette maison, il était enfant et il n'était pas tout seul. Il était avec son frère, son grand frère et sa mère. Euh, et son père, mais qui est décédé euh, assez rapidement. Décédé et... coup de hache dans le torse. <rire> non, non, il est mort, je crois, d'une crise cardiaque. Euh, et la maman d'Edward de, de Gein, c'était une fanatique. Ils à la base ils habitaient à la ville. Ils ont, elle, a, elle a décidé pour le reste de la famille qu'ils aillent qu'ils aillent vivre à la campagne. Euh, et elle leur apprenait à, à ses fils que les femmes c'était la pire chose, tout simplement. Les femmes c'est le diable. On s'approche pas des femmes, c'est l'enfer. Pas
0: tout à fait. Ah oh non. C'est Camille qui a dit ça. C'est Camille. <rire> Camille Obuschel <au> me <rire> je, je vous encourage à fléger les Camille. Euh, Edward
3: il voit un culte à, à sa maman un imperturbable <rire> j'essaie tant bien que mal euh, il voit un culte malsain à sa mère et d'ailleurs même son grand frère qui s'appelait Henry critiquait pas mal la relation qu'il avait avec sa mère alors on n'en sait pas plus on ne sait pas s'il y avait une relation d'inceste ou un truc encore plus chelou mais ils avaient une relation oh, un, petit peu, un petit peu inceste le...
1: Mais c'est Halloween ou c'est pas Halloween? Merde! Bah oui,
3: décide-toi à un moment donné. Oui, mais moi c'était ton idée en plus. Non! Ah, la
1: prochaine fois en France, Et c'est là que Winnie l'ourson ramassa <rire> le pot de miel.
3: Ah là, d'accord. <rire> donc en 1944, un incendie se déclare près de la ferme et Henry et Ed, donc les deux frères, décident d'aller l'étendre, tant bien que mal. Quelques heures plus tard, Ed appelle la police pour les prévenir qu'il ne parvient pas à retrouver son frère. La police arrive et lorsqu'ils arrivent, il les amène directement à son frère. Chelou! étrange spécial. pour un mec qui ne sait pas où se trouve le corps euh, mais néanmoins il n'est pas inculpé enfin voilà son frère est retrouvé mort on n'avait pas les mêmes technologies que maintenant pour savoir qu'en fait il avait tabassé on le, on le soupçonne euh, et qu'il l'avait laissé crever dans un incendie après ça donc Ed se retrouve seul avec sa mère ce qui était ce qu'il voulait mais la santé de sa mère après la mort de son frère se dégrade euh, elle a aussi des attaques elle se retrouve paralysée euh, et il reste à son chevet une année toute une année jusqu'à ce qu'elle rende l'âme alors qu'elle était paralysée dans son lit et du coup elle se retrouve tout seul dans cette maison abandonnée à un monde qu'il ne connaît pas en fait on ne lui a jamais appris à s'adapter au, au monde mm -hmm. mis à part par les dogmes religieux de sa mère qui lui disait que les femmes c'est le diable et euh, son père qui était un alcoolique et,
0: euh, et voilà ouais donc il n'était pas, pas dans la, on va dire, le milieu Disons qu'on n'est pas sur une top surprise. Ouais, okay. Finalement. L'éducation, c'est important. Il n'y avait pas un terreau fou foufoufou
3: -fou pour, euh, pour se développer. Exactement. Et donc, l'histoire d'Edgil, une fois qu'il a reconnu ses deux meurtres et les, toutes les atrocités, quand même, ce qu'on a retrouvé dans sa maison, c'est, c'est un peu, un peu taquin. Euh, bah, forcément, ça a attiré la presse et ça a enflammé aussi l'imagination de pas mal d'auteurs. Auteurs qui ont plus tard été adaptés en film. Et il y en a trois. Parmi eux, qui sont très célèbres, des films qui ont été inspirés
0: de l'histoire de Edgim. Est-ce que vous Human auriez Z une idée Human Centipede. Non.
1: Non, c'est pas <rire> le film puré. J'ai plus le nom, mais où, avec le patchwork de peau humaine, euh, ah, la a... bête qui sort et euh, enfin la bête, euh, la le tueur. Bête The qui sort. Non, le, le tueur qui qui, qui qui revient tous les 4 ou 5 ans et puis qui, qui, qui bute des gens et il se fait. Euh, le il vendredi se fait... 13. Alors, non, il se fait non. des petits, petits patchworks en peau humaine. Tu
3: te rapproches, mais il, a, il utilise un outil particulier, ce tueur. Un poisson un outil euh, vraiment un outil euh... voilà très ah, bien mais c est, c est... Euh... Ah,
1: non, je pensais pas à ça
3: eh ben, c'était really? ça en effet Massacre à la tronçonneuse ah. a été inspiré par, par Edgine d'ailleurs Massacre à la tronçonneuse il y a marqué inspiré de faits réels quand vous regardez le film ah, même le vieux fait, film vrai. de Toby Hooper et en effet ça a été complètement inspiré puisque le, le tueur récupère le visage de ses victimes et s'en fait un masque, c'est pour ça qu'on l'appelle The, The Face, le ah, tueur de oui, ah, Massacre ah, à oui, oui, Donc, oui, oui. gueule de cuir parce qu'en fait il se fait des, des masques en peau humaine Il y a aussi toute une histoire avec la famille du tueur dans Massacre d'Arthronseuse qui sont potentiellement des cannibales, on n'est pas sûr mais il a une famille qui est bien chelou aussi et Toby Hooper, le réalisateur, a avoué que oui c'est complètement Ed Gein qui l'a inspiré là-dessus D'autres idées peut-être Jason de Vendredi 13 Non non. en tout cas pas qu'on sache il y a peut-être eu des petites inspirations mais il euh, y en a un autre qui est très très connu est-ce que vous avez vu Psychose de Alfred Hitchcock oui nope. la scène de la douche wow. non, ah oui voilà. euh, Psychose en fait c'est adapté d'un livre qui est J écrit par Robert Bloch. pour les auditeurs d'Istris Hichem fait semblant
0: voilà.
2: non non mais, mais non non en... c'est dans la salle de bain avec la hache euh... <rire> avec le couteau mais bon, voilà, non,
3: mais... ah, bon, oui voilà c'est un mais gros oui, couteau c'est ce film là en effet oui je vois très bien donc donc, c'est adapté à un bouquin. De Johnny, il dit, non Non, pas mais du tout. Du... Ça, c'est pas... dans Shining. Ouais, ah, ah bah alors, non, Shining. je voyais Shining. Mais vous êtes vraiment pire que tout, quoi. <rire> J'ai envie de <rire> vous dire, lisez un livre, mais c'est pas vraiment le. Il faut bien apprendre un jour. Voilà. Oui. Donc, c'était adapté d'un livre de Robert Bloch qui avait euh, été écrit quelques années, en fait, après. Il habitait dans le Wisconsin. Donc, le bouquin est vraiment basé sur Edgein. Et dans Psychose. Euh, Spoiler alert, mais bon en même temps il y a un petit peu prescription je pense. Euh, le tueur euh, dans Psychose, en fait, ce, qui s'appelle Norman Bates, euh, se fait passer pour sa mère, c'est-à-dire qu'il se déguise oui. en sa mère. Euh, là, tu confonds avec
0: Madame Dupfayer
3: non, la, la, Madame Dupfayer est peut-être inspirée de Psychose la,
1: la mère elle n'est pas encore là fin, sa pas mère est,
3: est morte ouais, dans voilà. la cave en effet il y a le cadavre de sa mère qui ouais, l'a ouais. conservé dans l'état comme Edgine a gardé la chambre de sa mère en état donc pareil dans Psychose le tueur est 100% inspiré de, de Edgine et un petit dernier mais du coup je ne sais même pas si vous avez vu le
0: silence des agneaux Oh, J'adore avec les elfes, les, les, les... les couscous aussi. Oh là là, cette blague de daron. Oh, <rire> si je l'ai vu pour le, le live de 2 heures de perdu. Ah, très bien.
3: Très bon film. Eh ben, dans le silence des agneaux, il y a donc Hannibal Lecter, mais oui. il y a un tueur qui s'appelle oui, Buffalo Bill. Et ce tueur, Buffalo Bill, est aussi inspiré.
0: Faut mettre la crème.
3: <rire> il est aussi inspiré euh, oui, est par Oui, c'est vrai, oui. Oui. Par oui, parce que oui, il leur dit de mettre de la crème parce qu'après, il va les dépecer. Exactement. Et donc, voici l'histoire de
0: Edgine. Un sacré coquin. bien bah, belle histoire. Pour le moins oui. Et par contre, est-ce que tu peux nous, nous préciser, parce que tout à l'heure tu disais c'est celui qui a inspecte, euh, euh, inspiré les boogie man, euh, la, la définition globale d'un boogie Alors en fait j'ai mal utilisé le terme boogie man. Tout ouais, simplement. pour, pour euh, moi,
2: boogie c'est... Euh, non, c'est quelqu'un qui fait peur euh, quand t'es gamin. Ouais, dans, en fait c'est quelque chose de plutôt dans surnaturel. C'est
3: ouais. moi qui ai utilisé le mauvais terme en utilisant boogie man, parce qu'il a plutôt inspiré des serial killers Shame. en fait euh, du cinéma. Non mais très bien, c'était juste pour avoir Mais du coup un boogeyman, ouais, c'est juste un boogeyman. Un ça va être bah, Candyman par exemple, c'est un boogeyman, c'est genre une entité qui fait peur, euh, okay. qui, euh, genre voilà. Freddy. Freddy est un boogeyman, oui,
0: typiquement. Okay. Slenderman est un boogeyman. Potentiellement, oui, tout à fait. Ouais. Je me force pour cet épisode, je déteste les films d'horreur, ah, les trucs d'horreur, tout dada. vraiment. Ah non, moi c'est l'enfer. C'est mon baba.
3: Ouais, je, je le fais vraiment parce que je vous aime beaucoup, mais sinon c'est ouh là là. Bon, on va changer un petit peu de sujet alors. On va, on, va, on va parler des petits animaux. Oui. Un petit chat noir qui vient de passer.
2: Oh, 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 oh. Oh, oh. terrifiant
3: c'est les chauves-souris je crois qu'il existe une peine euh, au niveau législatif pour quand on coupe une chanson A. Mais Jackson à la base bien. je voulais,
2: je voulais la, la, la faire durer pendant les 3 minutes 50 de, de, oui. de la chanson
3: ah, mais ça aurait été encore plus
2: long <rire> en fait. ouais. faisons comme ça autant pour moi mais bon donc on est ah, Halloween. Halloween ah ouais. là, Une fête qui est supposée... F...
0: Hicham a le droit de faire l'accent, <rire> pas toi, Fran. Pardon, je tiens à le dire.
2: On peut le
1: faire avec l'accent à mon, ou pas Ça non. y est,
2: ça commence. Je à... finis ma première phrase. C'est euh, une, une fête qui fait peur, on est tous d'accord, et qui dit Halloween dit maison hantée. Oui. Non, pas la lettre T, Ilias. Et, euh, <rire> et, et c'est pas une maison hantée s'il n'y a pas un chat noir au rebord d'une fenêtre, un hippou qui ulule, quelque part pas très loin, euh, une énorme toile d'araignée qui fait chier tout le monde, ou carrément une chauve-souris qui pend sur le plat. On dirait que t'as eu des mauvaises expériences Airbnb. <rire> mais euh... <rire> non, mais, non, mais en, en général, quand on pense à maison hantée, il y a toujours ces petits trucs euh, qui, qui, qui vont avec. Avec un éclair. Aussi, oh. aussi mais c'est pas un animal. Un grand C'est vrai.
1: vrai. Une sorcière, qui en
2: Et, et c'est pas un hasard qu'on ait, qu ait les animaux que je viens de citer et pas un lama ou un lémurien. Parce que bah, c'est la société occidentale.
1: Le, le lama zombie. <rire> aussi,
2: aussi, mais c'est surtout. Des bon, animaux un lamantin, parce que c'est <rire> la chambre plus dure à trouver.
3: Laisse-le parler, putain de merde.
0: <rire> c'est surtout que c'est des animaux qui caractérisent la vie nocturne. Ah! Voilà! Alors que du coup, si les dauphins étaient des animaux nocturnes, il y aurait peut-être des dauphins. Mais aussi, c'est parce que. c'est parce que c'est des prédateurs. Oui! Ah! Voilà. Mais on a que pu... des
2: prédateurs. Bah, quasiment. Ouais.
1: Le non, chat noir, c'est pas vraiment un ouais, prédateur.
2: Mais bon, après, bah, bah, si, ouais. on, on, oui, on aurait pu ajouter oui, le ratel. La terreur, ça aurait été vraiment thème Halloween. Mais bon. Ah par contre, c'est vachement plus flippant. Viens, on un film là-dessus. vas-y, vas-y. Donc c'est des animaux qui ont une activité nocturne mystérieuse Et on sait pas trop ce qu'ils font Vu qu'ils sont souvent dans, dans le noir Et, et du coup bah, ils sont devenus euh, depuis très très longtemps Des sortes de superstitions entre guillemets mmh. Et en plus de tout ça Toutes ces bêtes là Elles sont noires Gris foncé ou marron Elles se fondent dans la nuit C'est ça Donc que des couleurs sombres Des couleurs qui se marient bien avec la peur Surtout à l'époque où on éclairait tout Avec des bougies ou des lampes à huile mmh. Mmh pas bête Il
3: hein. n'y a pas une histoire de familiers des sorcières aussi des les sorcières elles avaient des familiers tu sais des animaux euh, qu'on ah. met souvent avec les sorcières et c'était souvent ça les hiboux les chauves-souris les chats les peut-être les mêmes animaux probablement quoi. si tu le dis
0: <rire> mais euh... <rire> C'est un très gros peut-être. Non, mais il euh,
2: y, y a tellement de choses euh, à dire. Non, mais sérieusement,
0: il y, a... y a tellement d'époques.
2: <rire> non, il y a tellement de choses euh, à, à, dire. à dire, où il y a mmh. tellement d'animaux euh, que euh, en fait, je vais me, bon, me consacrer à faire des généralités que je vais surtout me consacrer à juste sur deux animaux. D'accord. OK. Et je vais commencer Et sont Je vais commencer par l'animal le plus caractéristique d'Halloween pour moi en tout cas, le défunt. <rire> le chat ch 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 ah, noir. Ouais. exactement. Le chat noir. On a tous entendu la phrase "Oh putain, il y a un chat noir, ça porte malheur." Non. Oui, parce que j'ai vécu à Toulouse. <rire> <rire>
3: tu oh, un accent toulousain ah bon avant. Ah, Mais oui
2: j'ai pas essayé pourtant. Mais Enfin, si on a tous entendu cette phrase-là.
3: Oui, en tout cas, on voit de quoi ça
2: parle. Voilà, mais on n'est pas certain de l'origine de cette phrase-là. Voilà, j'enchaîne
3: Le fait que les chats noirs portent malheur, tu vois bien. Ah, putain, j'avais entendu ça. Enfin, je savais la raison.
2: il y a plein, plein, plein d'hypothèses. T'en as quelques-unes. Oui, j'en ai quelques-unes. Il y en a certaines qui m'ont assez plu et elles vont, elles renforcent un peu la position du chat noir. De Halloween, enfin, mmh. voilà, qui, qui soit un animal d'Halloween. Mmh. Euh, L'hypothèse la plus probable serait qu'au XIIe siècle, la légende que les sorcières se transformaient en chats noirs pour pouvoir se déplacer facilement sans qu'on les repère et pour enlever les, les enfants de leur oui, maison. Parce que rien de plus facile qu'un euh, chat pour. Un euh... chat,
1: ouais, il tire comme ça avec ses petites dents.
2: <rire> non mais déjà pour se déplacer en ville pour pas qu'on voit ouais, la sorcière. Et puis après rentrer à la maison et voler et voler les enfants. Mais au retour, il fait comment Enfin, elle fait comment Bah, elle les tue et puis elle les mange et puis elle se
0: démerde. Mais c'est compliqué
1: de les tuer. C'est une
0: grande dame. Pour, je pense qu'en fait, elle se déguise en chat pour se déplacer oui. et qu'une fois arrivée, elle le revient en sorcière. Exactement. En oui, en oui, non, mais et une fois
1: qu'elle est arrivée, et qu'elle dit, je repars avec l'enfant, elle fait comment mais
0: Elle est pas obligée de repartir avec
1: l'enfant. Ah, elle tue l'enfant sur place. Oui. D'accord. Okay,
2: merci Et, et avec la, la, la propagation du mouvement de la sorcellerie en Europe et aux états unis le chat noir est devenu automatiquement rattaché à la sorcière et donc à Halloween. Ouais. Mmh. Donc ça, c'est une des, euh, des hypothèses, des, 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 des fameuses hypothèses. Il y en a une autre, c'est la version du, du, du chat noir nocturne euh, qui, qui date des, du pharaon, okay. des pharaons, mmh. l'époque des pharaons. C'est à la base un animal divin. Oui. Qui symbolise euh, le pouvoir de Bastet. Oui Camille
1: C'était quand les pharaons
2: C'était il y a très très longtemps. Euh, de Bastet.
1: Moins mille. <rire> je sais pas ça a duré archi. On reprend reprends sur Bastet.
0: Bah oui Bastet. C'est euh, un dieu de quoi Bas Quoi Bastet c'est un dieu non Oui c'est la
2: fille de Ra, le dieu mmh. du soleil. Euh, donc Bastet c'est la déesse de la joie du foyer, de la chaleur du soleil et de la maternité. Bah sympa alors. Ouais. Ouais. Et elle est souvent représentée par une lune. Mmh. Donc il y a déjà l'aspect nuit qui arrive mmh. euh, Elle a l'aspect d'un chat noir Ou juste une femme à la tête d'un chat Et elle s'est battue Contre le serpent des ténèbres Apophis tous les soirs Qui essayait de mettre fin au processus De la création Mais elle l'a battue à chaque fois Et le lever du soleil marquait le victoire de Bastet
0: Ah ce qui fait le cycle du jour et de la nuit mmh. ouais, C'est beau
2: Il y a une autre légende médiévale Cette fois qui raconte que le diable lui-même a essayé de faire comme Dieu et de créer un homme. Sauf qu'il y... a foiré, il n'avait pas la bonne recette. Et il s'est retrouvé avec un chat sans poils. Et c'est Saint-Pierre qui a eu pitié et lui a donné des poils. <rire>
3: je, je trouvais est super, super alambiqué comme super ça, Dieu. <rire>
2: J'adore ah ouais, celle-ci. <rire> ouais. mais, mais, mais moi, ma préférée, c'est celle qui suit. C'est une légende japonaise. Euh, du chat vampire de Nabeshima je sais pas si tu connais Juan pas du tout qui aime euh, les trucs chelous japonais je <rire> <rire> sais pas tu regardes bien Godzilla des années 50 quoi.
3: ah euh, oui <rire> d'accord je croyais que tu parlais du Shibari on
0: ne dévoilera pas tout
2: donc euh, Nabeshima c'est une, une une puissante famille du 16 e siècle et Otoyo c'est une bombasse japonaise, c'est une vraiment, mais vraiment super belle, la plus belle de tout l'Empire. Elle devait se marier avec le prince de Nabeshima de Izen, sauf qu'un soir, elle était tranquillou dans son lit en train de dormir, elle fait un petit cauchemar chelou, et au moment où elle se réveille, donc c'est en plein milieu de la nuit, elle voit deux boules phosphorescentes qui l'espionnent, elle était paralysée par la peur, et là, un énorme chat noir lui saute. C'est ma façon de faire le chat. Un, un énorme chat noir lui, ch lui saute à la gorge et l'étrangle. Bim, elle crève. Avec son pouce préhenseur <rire> il l'étrangle <rire> ou... <rire> Bref, elle crève. Euh, le chat, il la prend, il la traîne jusqu'au jardin et il l'enterre. Ah, C'était une sorcière. Attends, le chat, il l'enterre. Ouais, il a réussi à ah bah, a, ta réponse pelle. pour la sorcière, euh, évidemment. Ouais. Autant pour moi. Le chat, il revient dans la chambre, il prend l'aspect d'Otoyo. Et le lendemain. <rire> Il fait un petit bœuf bourguignon. <rire> le lendemain, le prince va voir la bombasse, mais on n'en remarque rien parce que bah, le chat ressemble comme deux gouttes d'eau à Otoyo et passe inaperçu. Un jour, le prince tombe malade. Il devient de plus en plus faible. Il crache et... une boule de poil.
4: <rire> <rire>
0: tu peux pas autant rire à cette blague, Isham, tu ne peux pas. Je, oh, je me sens mal, pas du
4: coup.
2: <rire> il devient de plus en plus faible et puis à chaque nuit c'était pareil il devient de plus en plus faible quoi. il fait des cauchemars horribles tous les soirs mais il se souvient jamais de quoi il est arrivé les médecins ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il est malade ils ne savent pas quoi faire et plus le, temps passe, plus le temps passe plus le prince est faible du coup ils prennent des hommes armés ils le protègent dans son lit Enfin, il a une garde à son lit quoi, pour le protéger sauf que à chaque soir tous les gardes dorment en même temps.
3: <rire> Super les mecs.
2: On va faire une ronde. Je vous propose il... qu'on dorme tous en même temps. Ils s'endorment sont... ils tous au même moment. Il y a un garde qui décide, pour rester éveillé, de se planter un couteau dans le genou. Ah. Et à chaque oui. fois qu'il commence à s'endormir, il, il remue littéralement le couteau dans la plaie. Et c'est de là que vient l'expression. Je pense pas, je pense pas mais... mais je vais dire oui. Euh... Et un soir, il voit Otoyo qui s'approche du lit mais il l'empêche de passer. Le lendemain, pareil, elle essaye de venir, il l'empêche encore de passer. Et on remarque, ça continue, et on remarque que le prince... Dormait très bien ces deux soirs. Voilà. Non, mais il l'a arrêté au Toyo tous les soirs, elle passait plus. Et là, le, le, le prince, mais il pète le feu. Et donc, on a remarqué que le problème, c'était au Toyo. Donc, un jour, le, le garde qui a protégé le prince avec le le couteau dans le genou mmh. il va voir Otoyo il lui dit tiens on a un message du prince pour toi il lui donne une lettre et là schling il lui décapite la tête <rire> de... <Et> là... <rire> de fait oui oui il la décapite j'ai compris il la décapite, <rire> <rire> <'ai compris>. il <rire> la décapite et c'est pas la tête d'Otoyo qu'on trouve mais une tête de chat une tête d'un énorme chat qui oh, retrouve shit. à la place mais je vous avais
0: dit que les chats c'était le démon voilà mais cette
2: histoire est incroyable j'avais jamais entendu mais moi non plus elle, mais j'ai adoré ça. Ouais, elle est super cool mais bon, en parlant de chats vampires, ne passerons pas à la chauve-souris. Oui hein <rire> J'adore tes transitions. <rire> J'adore. Hein. Alors oui, la chauve-souris se nourrit bien de sang. Je sais que vous vous posez pas tous toutes, la question. Pas toutes, pas toutes. Mais, mais c'est juste mais une seule oui. espèce oui. qui fait ça. Les autres se nourrissent principalement d'insectes. Ou de fruits. Il y a des chauves-souris frugivores. Oui. Il y avait un, une virgule dans mon texte. J'allais <rire> le dire. D'insectes. ou de fruits. Ou de fruits. Et on, on les, les, en tout cas, pour les chauves-souris qui boivent du sang, sang. <rire> on les retrouve principalement au Mexique, mais aussi dans d'autres pays d'Amérique centrale et Amérique du oh. Sud. Petite info, les chauves-souris vampires, on les appelle les Desmodus rotundus. Ok. Voilà.
1: Bah on retiendra. Hein. Ouais. Oui
2: ah ouais. Desmondos rotondos C'est ça Et euh, elles vivent en moyenne jusqu'à 9 ans Elles font la taille d'une tasse de thé Elles font 9 cm de haut Et euh, avec les ailes déployées elles mesurent 18 cm de
0: large
1: Bah voilà qui te fait rêver l'animal de compagnie Elias.
0: Ah oui mais je veux pas du tout Vraiment pas du tout être taquin sur les, les mesures à chaque fois mais, <rire> mais si <rire> Elle fait la taille d'une tasse de thé bah, Oui. Mais genre un mug, une petite tasse Mais non oui, une, non, tasse quoi, Star...
2: une
3: tasse de thé bah, Une tasse de thé de Starbucks Très <rire> bien bah, On en a une à la maison quoi <rire>
1: Pas du tout Mais, mais c'est si. un bug ça Mais, mais une mais tasse oui. de
3: thé, les gars, vous savez pas ce que c'est qu'une tasse de thé
1: Si, une tasse de thé à façon raide d'Angleterre en porcelaine quoi Voilà,
3: une tasse de Le... thé Oui, très, très bien, bien donc Ah il... mais c'est pas oh, five
1: o'clock et tout, ce genre de tasse de thé Ah
3: pardon, excusez-moi, je vois que ça fait 7 minutes qu'on parle d'une tasse de thé
0: Ah ouais, c'était une interrogation
3: Voilà, et elles sont donc assez petites quoi
2: Mmh. C'est ça c'est ça la confusion. Elles vivent en colonie de sang mais peuvent aller jusqu'à un groupe de 1000 chauves-souris. Oh, ouais, c'est ouf. Euh, du coup, vu qu'elles boivent du sang, ça fait forcément peur et avec Dracula, une figure humaine qui se transforme en animal mmh. euh, en chauve-souris en l'occurrence, ça nous fait rappeler les sorcières les sorcières avec les chats. Non Oui, il oui, ouais. y a un bail. C'est le, le un peu dans le même délire, ce qui en forme ce qui renforce l'idée d'animal d'Halloween euh, mais en vrai elles sont pas comme on le pense elles boivent pas des litres de sang
3: ah oh non, <rire> non,
2: non mais vu leur sais. taille bah, c'est pas parce que euh... <rire> non, je vais pas faire ma blague si. <rire> c'est pas vas-y non, non non je vais pas la faire c'est pas parce qu'elles sucent le sang de quelqu'un que... <rire> quelle... Non 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 mais non, non C'est bon, bon, bon je ne la fais pas la blague allez fais -la. Non mais je ne la fais pas euh... ah, On vous laissera
0: proposer les chutes possibles à cette blague ouais. <rire> C'est une verra très très bonne idée si, Et on verra si elles peuvent coller à l'imaginaire Malade de Michel
2: <rire> parce qu'elle suce un peu de sang d'un homme qui va mourir En un an une, une colonie De 100 chauves-souris peut boire l'équivalent de, de, Du sang de 25 vaches Bah ça va Oui c'est bah, pas, pas énorme 1000 chauves-souris en un an 100 chauves-souris en un an 25 vaches ça va oui c'est le un troupeau quoi c est, c est <rire> ça peut paraître énorme mais c'est quand même 100 chauves-souris et 365 jours oui puis le sang ça se, ça se refait aussi ça va aussi, aussi c'est pas bête j'y ai pas pensé euh, mais donc c'est pas le fait qu'elle qu suce le sang de, de quelqu'un qu'elle crève c'est surtout les maladies ah oui. qu'elle transporte mystique, oui aussi Attends, t es, t es, t es...
1: Eh, tout ce qui bouffe Franchement... le sang en général quoi hein.
2: <rire> ouais Bon, enfin, bref, revenons à Halloween. Revenons ouais. à nos papiers, oui, comme tu disais. <rire> Pourquoi les chauves-souris Ce n'est pas que pour Dracula, puisque Dracula, il a fait sa première apparition en 1897.
1: Avec ah, le roman raison. de Bram Stoker.
2: Le fameux Exactement. épistolaire.
3: J'avais envie de dire épistolaire, je
2: suis
1: désolé. <rire> je t'en prie, fais-toi plaisir.
2: Ça vient de la fête celtique, donc Halloween vient d'une fête celtique qui s'appelle Sawin. Sam Hain, je sais pas comment on l'écrit, enfin comment on le prononce. Il y a S A M H I N. Ouais, mais j'ai aussi écrit entre parenthèses Sawin donc je pense que ça se ça se dit dans les 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 deux dans les deux. En gaélique En En fait, quand tout le monde se retrouvait, ils allumaient un énorme feu de camp quand la nuit commençait à tomber pour éloigner les mauvais esprits nocturnes. Et donc quand il fait nuit et que t'as de la lumière. Bam, les chauves-souris. Mais non, les insectes. Bam, voilà. les insectes. Et, les et, bas, et ensuite, les bam, et et voilà. les chauves-souris. Ah, C'est un festin assuré pour les chauves-souris. Et donc, les Celtes prenaient ça comme les esprits des morts qui revenaient en forme de chauves-souris. Et depuis, ça s'est intégré dans la légende
3: de Halloween. Bien vu. Fête d'histoire. Yes. Pe petite, euh, petite histoire, d'ailleurs. Demande un en ça Ouais, quand j'étais petit, ah, j'avais un, un, un arbre euh, un arbre à côté j'ai pas grandi à Toulouse mais j'avais un arbre chez moi avec un petit lampadaire à côté et plein d'insectes autour de l'arbre du coup et en fait j'aimais bien parce que le soir il y avait plein de chauves-souris tout le temps et le problème c'est qu'une chauve-souris c'est ça ne voit rien, c'est ouais. un, oui, un peu con, et du coup ça se mange pas les, de leur feu les tôt, vitrées, en fait ça se mange les vitres de fenêtres tout le temps. Mais ça fait, ça du coup, ça va faire flipper Non, le problème c'est surtout que le lendemain matin quand tu te réveilles, tu ramasses des petites chauves-souris, et ah, en non. fait c'est extrêmement mignon les petites chauves-souris bah oui, oui. qu'on a en France, et du coup, bah, voilà, t'es es triste parce qu'il y a des <rire> chauves-souris qui se sont mangées des vitres. Mmh. C'est très très triste. Euh, oui, les vrais savent. Mmh. Enfin, partons sur euh, quelque chose de, de moins mignon.
0: Euh, oh, non là, ça va bien commencer. Vous allez voir, on va parler. Ça va bien commencer. Non mais pour le coup mon sujet est pas du tout crade. Hein. Alors euh, ah bah vous...
1: non bah là euh, oui on a cru comprendre vu la tête que t'as fait à chacun de nos sujets.
0: <rire> non mais celui-ci moi j'ai bien aimé. Bah ah, merci. Ah, oui, C'était ah, ah, mignon. Mais y a là il de arrive et souris. il lui fait des guillis <rire> Non mais en vrai j'ai bien aimé vos sujets aussi mais oh, les films de c'est pas du tout mon truc. Mais non non. C'est la réalité. C'est
1: ça que t'as pas compris.
0: Allez arrête oh, de chouiner on y va. Mais qu'est-ce que c'est que ce
1: cirque aujourd'hui
3: il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma
2: femme.
0: Donc nous allons effectivement parler de clown. Jovi Jingle. Ah, merci ouais, beaucoup. Nos ouais. amis des coulrophobes nous remercieront. <rire> oui, voilà, ah, très bonne remarque, on peut commencer par ça. La phobie des clowns s'appelle la coulrophobie. Chlorophobie. Chlorophobie. Cool 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 ouais. C'est cool. Euh, bah, <rire> c'est cool. Merci voilà. le mec qui a nommé le truc. Et je vous ferai un sujet un de ces sur les phobies, même si c'est peut-être un petit peu trop facile. Parce qu'une phobie, une phobie c'est pas juste une peur, c'est une peur déraisonnée. Mais un quiz sur les phobies? j'y ai pensé mais ça part vraiment en couille ah mais moi je ferais ça ok très bien donc parler des clowns parce que oui les clowns c'est aussi une des je sais pas si vous vous avez un ouais, une petite phobie des clowns une petite peur des clowns ah je déteste ça moi pas du tout moi moi c'est l'escolopembre
1: ah moi les clowns ça me met mal à l'aise et Ycham
3: Marine Le Pen <rire>
2: non, mais tu sais non, elle, elle a plus peur de
0: toi que toi. <rire> oh, la petite bête mange pas la grosse. <rire> oh, pardon. On dérive on dérive. Oui non mais effectivement alors les clowns ça peut avoir un truc dérangeant et euh, comme souvent dans mes sujets, il y a une question une idée qui m'intéresse et j'ai mettre 15 ans à la développer et bien, pour ça partir ça. de très loin. Alors il y a ouais. un biais cognitif. <rire> bah euh, non il y a une petite histoire ouais. Alors déjà il y a trois types de clowns est-ce que vous les connaissez Trois enfin trois grands types de clowns.
1: Ah il y a le clown triste
0: Oui. Ouais autrement appelé le clown blanc, le bozo celui, Avec Celui, qui est ce Celui qui est drôle. Alors, ouais, le bozo, le drôle. Le con. Ouais, mais c'est quoi son nom euh, Le con. C'est pas Fonzo <rire> Non, c'est l'Auguste. Ah oui, le con Auguste. Ah, exact. Ouais. Et il y en a un dernier qui est vachement moins connu. C'est le contre-pitre. Voilà. Pardon ah oui, c'est le, le chevalier du Las Palas. <rire> pas du tout. Non pas du tout. Non, le contre-pitre, bon, je vous en parlerai après, mais c'est celui qui est venu euh, après. Enfin, il est venu après l'Auguste et vous verrez pourquoi. Euh, ben, alors déjà pour. Je me suis intéressé un petit peu aux origines des clowns. Et euh, comme sur beaucoup de sujets, on va alors là, pour le coup, on va commencer par le théâtre, puis après partir sur le cirque, parce que c'est bien évidemment au cirque qu'on connaît mmh. les clowns. Mais c'est une des, une des, bah, une des histoires, une des théories qui sont assez, assez difficiles. Enfin, il n'y a pas forcément une seule réponse en fait, parce que c'est des beaucoup de traditions orales, beaucoup de choses qui sont apparues au même moment à plusieurs endroits différents. Donc, j'ai pas forcément vous donner que des vérités, mais je vous donnais des sources différentes. Donc, prenons les origines du clown euh, dans ses origines théâtrales, et on va s'intéresser à la comédia dell'arte. Est-ce que vous voyez à peu près ce que c'est oui. Absolument. Pour synthétiser très vite, euh, de ce que j'en ai compris, et je pense faire un sujet dessus un de ces jours, parce que ça a l'air trop trop bien, en fait c'est euh, un art euh, théâtral euh, qui vient d'Italie, et la commedia dell'Arte correspond plus particulièrement à une phase de professionnalisation du théâtre, donc c'est des comédiens, comédiennes professionnelles, et ce qui était bah, pas une première, mais c'est un, un lance, un mouvement, en fait la commedia dell'Arte, ce qui est assez fou, c'est que ça... Hum, ça, ça a influencé très fortement beaucoup d'autres euh, styles théâtral théâtro <coughs> théatro <rire> théâtraux. Euh, voilà euh, non mais beaucoup d'autres styles euh, en Europe en France euh, en Angleterre enfin plein d'autres trucs donc Il y ça a vraiment d'autres hein. formes de médias que ce soit la, la, le, le film euh... alors oui mais la, la particularité de la comédie d'alerte, est-ce que vous la connaissez peut-être c'est oh. pas les masques alors il y a les masques effectivement tous les personnages ne sont pas masqués mais justement
1: c'est les mêmes oui. personnages en fait
0: oui exactement il y a un noyau les central les de personnages
1: il ouais. y a Harlequin il y a, y a la On bonne Bosse Capandre un truc euh... comme ça Enfin, bah, il voilà, voilà. y a tout un tas de personnages. Je vais
0: vous en citer. Effectivement, c'est ça. C'est une telenovela en fait. Euh, Roger. <rire> euh, non, mais... non mais la, la comédie alertée. La particularité, c'est que ça a commencé avec des personnages qui ont été créés, qui ont été incarnés par les comédiens et les comédiens ont joué les mêmes personnages jusqu'à leur mort. Et à leur mort, ces personnages ont été repris par d'autres personnes et se sont euh, répandus un petit peu partout. Donc, c'est effectivement les mêmes personnages qu'on retrouve. Et il y a quelques quelques noms euh, que vous allez potentiellement connaître. Si je vous dis Poulcinella. Oui, Polychinelle Oui, exactement. Et Scapino, euh, Scapin. Voilà. Donc ça, c'est des noms qu'on connaît en France, mais en fait, ça vient de la comédie d'Alerte. Ah, ouais. euh, et par la suite. Bah, justement je trouve ça assez fou parce que bah pareil je n'ai ai pas entendu parler pendant mes études et ça me rend un petit peu un petit peu foufou fou parce que ça va l'air passionnant euh, j'ai pas fait des études littéraires en fait au passage mais euh, j'aurais quand même trouvé ça intéressant c'est pour ça as la réponse à dans la question non mais voilà mais la, la comédie d'alerté ses personnages si on connaît ses noms c'est parce que elle a ces euh, personnages ont aussi inspiré par la suite des générations d'auteurs dont Molière Shakespeare mmh. et un... surtout Molière et bah enfin euh, les deux les deux il y a vraiment des grosses inspirations et euh, bah voilà c'est super euh, super fou de se dire qu'il y a une, une base une racine commune là-dedans et ça c'est fou euh, j'ai trouvé un petit fait intéressant dans la comédie de et il semblerait qu'à l'époque euh, donc dans les troupes de Comédia de l'arté hum, on engageait des comédiennes pour jouer le rôle féminin ce qui n'était pas toujours le cas dans le reste de l'Europe donc c'est une particularité que je trouvais assez drôle euh, on n'avait alors des quelques euh, dizaines Centaines d'années euh, Par la suite euh, Théâtre euh, On va dire français On avait des femmes Qui jouaient notamment Des, rômes, des rôles d'hommes Un peu fluets Genre dans euh, mariage de Figaro ou des trucs comme ça Chez Rubin était joué par une femme ouais, Je
1: crois Absolument
0: Je dérive un petit peu Mais euh, bon, c'est intéressant De voir qu'à l'époque C'est une vraie professionnalisation Et les personnages Intéressaient Enfin Intéressaient se euh, enfin personnifier euh, vraiment c'est euh, bah, ces personnages tout simplement euh, les personnages qui vont nous intéresser en revenant au clown on a un premier c'est Pedro Lino qui correspond à un nom que vous connaissez peut-être mmh. Pedro, Pedro. Pedro Léon non c'est Pierrot tout simplement oh. pierrot parce que on avait parlé du clown blanc est-ce que mmh. vous avez un, une autre appellation qu'on utilise parfois pour le clown blanc le clown triste oui mais après par rapport à Pierrot bah c'est le Pierrot, tout simplement. Le Pierrot, oui, le coup. Pierrot oui. voilà. Euh, les, notamment le Pierrot lunaire, il me semble que ça vient de... Alors, je ne sais pas si... Non, je l'ai pas mis dans mes notes, mais Pierrot lunaire, j'ai pas trouvé toutes les références. C'est celui-là qui a la petite larme. Euh, ouais. surtout que le Pierrot lunaire, je crois que ça vient d'une adaptation, euh, une suite de poèmes, je crois. Mais sinon, c'est le Pierrot, globalement. C'est un personnage qui, dans la commedia dell'arte, est vêtu de blanc. Il ne porte pas de masque, mais il a le visage enfariné. Donc c'est un des rares à ne, pas poser de, à ne pas porter de masque. Et euh, il y a une confusion qui est un petit peu complexe entre Pedroino et Pulcinella, euh, parce que euh, lors de l'adaptation des personnages en France, euh, certains rôles étaient parfois, euh, enfin majeurs étaient parfois burlesques, parfois observateurs, distincts, etc donc il y a eu un mélange de personnages donc quand on parle d'un Pierrot en France c'est pas forcément le Pierrot qui était euh, à la Commedia dell'Arte euh, initiale, mais c'est assez difficile de trouver un consensus sur la question donc bon, on, bah, on sait simplement qu'il y a ce type de personnage qui existait à l'époque et que ça a été une des inspirations pour, euh, bah, pour les, clowns, euh, les clowns blancs, les clowns tristes tout simplement euh, la particularité de ce cher Pedro Lino c'est que euh, pendant enfin dans beaucoup de ces pièces. Il pouvait être un amoureux transi de Colombine, donc un autre personnage, et souvent en compétition avec un autre personnage dans cette quête.
1: C'est Arlequin, euh, le mec Exactement, de Colombine. Exactement.
0: Arlequino. Euh, et à la fin, je vous donnerai une petite référence par rapport à cette dualité, un, un film que j'ai e extrêmement aimé, euh, qui parle justement de ce, ce petit souci, euh, enfin ce, cette petite quête. De toute façon, c'est un prisme qu'on retrouve aujourd'hui, même avec le good guy, le douchebag et... <rire> Et la, et la nana euh, qui choisit ah, finalement ah, douchebag Ouais mais là plus précisément donc on a, Alors je répète Piero Pedrolino Qui est donc euh, une des origines du clown blanc Et qui est le, euh, en compétition avec Alecchino Donc Arlequin donc, mm -hmm. On a tous entendu parler d'Arlequin un jour Sans forcément savoir d'où mmh. il est on l'a colorier même si on n'a pas Ou entendu on parler on l'a mangé Voilà exactement Et Arlequin lui il est vêtu d'habits très colorés Il a un masque Et c'est un homme du peuple Qui a souvent un rôle de, euh, de valet joyeux Assez expressif Donc voilà, ouais, il a euh... Il parle fort et trop Voilà et il peut être un petit peu euh, un petit peu malin enfin comme on disait comédien Comédia d'Alerté il y a eu beaucoup de beaucoup de pièces différentes donc il n'y a pas forcément un harlequin ni un, un, un Pierrot mais, euh, mais on a déjà ces deux grosses différences qu'on retrouve déjà dans les personnages qu'on a cités avant donc le clown blanc potentiellement triste et l'Auguste euh, qui lui est très expressif très expansif euh, maintenant on va passer à la vie circassienne donc vie du cirque mmh. de ces clowns on a donc vrai, c'est vraisemblablement le clown blanc qui est apparu en premier dans les représentations de cirque donc il garde une bonne partie de l'apparence héritée de la comédie de donc habit blanc, visage peint en blanc, etc. Il a aussi la particularité d'avoir une expression qui est euh, peinte, enfin très souvent peinte sur son visage. Euh, quand je dis expression peinte, c'est qu'il va avoir euh, potentiellement un ou deux sourcils qui sont dessinés, donc qui vont décrire une expression qui va rester figée sur son ouais, visage, forcément, le temps, ouais. potentiellement des larmes qui coulent, etc. Et donc ça sert à figer euh, le clown blanc dans une espèce de bulle poétique qui va créer. Là, les plus beaux spectacles de mon avis des spectacles de clowns les plus beaux sont ceux qui, euh, qui reprennent euh, le, le Pierrot, en fait ah mais c'est très extrêmement poétique avec beaucoup de mise en scène, etc. Bah, c'est très très beau et c'est euh, c'est aussi intéressant à l'époque parce que bah les le cirque c'était beaucoup justement des acrobaties, des des tours avec des animaux, etc. Donc c'était très rythmé, très spectaculaire. Et donc t'as un clown qui a une expression figée qui vient mettre une espèce de magie, de poésie là-dedans. Ça sert aussi à rythmer le spectacle parce qu'en fait s'il y a que des tours où il euh, y a des voltigeurs et des gens qui font des saltos, au bout du moment, au bout du troisième, tu tu veux tu mmh. plus quoi. Comme dans les films d'action, euh, tu as euh, film d'action, scène d'action, explosion, euh... voilà, un peu d'histoire d'amour, après re-explosion, salto, mm. re-histoire d'amour, là c'est un petit peu ça. Il, est, il, il, il permet de garder le, le, le public en haleine en fait, mm. et il a, un, il a un vrai rôle important, et plus, plus le temps va passer, plus il va prendre un rôle important, mm. qui donne du relief au spectacle d'une certaine façon. Euh, la création et l'arrivée de l'Auguste, alors là ça relève plutôt de la légende. Partagé. Il y a plusieurs légendes qui se retrouvent un petit peu partout, dans des écrits, etc. Elles ont toutes la même... Enfin, beaucoup ont la même base, en tout cas, mais il n'y a pas... Honnêtement, ça a été très difficile de vérifier les faits, et il y a pas mal de spécialistes qui ont l'air d'assumer totalement le fait qu'on ne pourra pas le vérifier. Donc là, je ne peux pas me prononcer sur la question, mais globalement, la base de cette légende, c'est qu'il euh, y a une idée commune, c'est un accident un imprévu qui a fait rire, et qui a été ensuite bah, reproduit. Donc... Euh parmi ce qu'on peut trouver de, de, plus, de plus répété, donc ça serait un employé du cirque qui traverse la piste pour ranger du matériel ou euh, ranger les chevaux ou je sais pas quoi euh, il se pète la gueule il s'étale de, de tout son long et là, hilarité du public et bah comme ça a eu l'air de plutôt bien marcher on a créé l'Auguste pour seconder le clown blanc donc on n'a pas supprimé le clown blanc mais on a rajouté ce personnage qui se pète un peu la gueule qui fait rire, qui est un peu burlesque il euh, y a aussi d'autres histoires où le, le bah encore une fois un garçon d'écurie ou un truc comme ça qui fait une connerie avec des chevaux qui se fait engueuler par le monsieur loyal du cirque et euh, le monsieur loyal qui, qui s'énerve tout rouge et euh, tout le monde se moque du, euh, du mec qui a fait la bêtise donc euh, voilà il y a plein de sources différentes mais encore une fois à la base c'était inattendu mais les gens étaient hilards donc on se dit bah, pourquoi pas allons-y euh, alors concernant le nom Auguste il y a un truc où alors j'ai cherché j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé euh, Et j'ai souvent lu que ça viendrait d'une expression allemande pour dire idiot euh, une expression berlinoise plus précisant mais j'ai trouvé aucune euh, source correcte qui validait cette théorie parce qu'apparemment cette scène se serait passée à Berlin mais euh, alors le Auguste enfin un dérivé de Auguste qui veut dire idiot en berlinois je n'ai trouvé ça nulle part donc si vous à avez une rêve Germanophone qui euh, ouais. ouais, nous écoute pourtant j'ai cherché j'ai cherché mais rien trouvé j'ai inclus une deuxième théorie le mec s'appelait Auguste aussi ouais. ah oui
1: ça c'est une très belle théorie
0: Possible, mais c'est pas celle que j'avais lue en l'occurrence, mais c'est possible. Euh, donc le duo clown blanc-auguste, fin tabac pendant des dizaines, enfin les dizaines d'années à venir. Euh, sauf que bah l'Auguste, en fait, ça va être un peu le souffre-douleur du clown blanc. Le clown blanc, c'est celui qui est un petit peu euh, autoritaire, qui a des habits de qualité, des beaux habits. Plus ça va, plus justement il va quitter son son côté un petit sa peu... mélancolie mais voilà ouais, c'est exactement ça sa, sa mélancolie et son côté un petit peu effacé parce qu'avant il était plus ou moins seul sur scène et il pouvait créer une petite bulle poétique un petit peu lente donc il pouvait être un peu terne là vu qu'il va prendre l'autorité bah, il va commencer à avoir des habits de lumière de plus en plus et à côté de ça bah, l'Auguste c'est le, le gaffeur l'idiot il a des habits trop larges des chaussures trop grandes des couleurs criardes pas... il prend enfin, toujours une tarte dans la gueule voilà il fait des conneries il se pète la gueule il est bête enfin... On retrouve ça dans énormément de duo comiques de cabaret. Enfin, vous avez mmh. sûrement un truc en
3: tête, euh, mmh. dans le genre. Comment, ouais. il
2: comment il s'appelle le gros et le fin là euh... le, gros le
3: gros et, et le fin. Hardy. <rire> oui, typiquement oui. Bah après L'oreille Hardy, c'était tous les deux cons. Oui, ils, ils sont, sont tous sont...
1: les deux cons. Mais... pas bête.
3: Ouais. Ah, le gros est un peu moins bête. Ah, je souviens, t'avoue que j'ai très regarder regardé Lerdon. Des... Ouais, j'ai plus trop de souvenirs, mais euh, <rire> les jeunes d'aujourd'hui.
0: <rire> mais... Étais des... pané, mec. <rire> une des particularités que j'ai trouvées à, à l'Auguste, et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est que l'Auguste, euh, en fait, on ne rit pas avec lui, mais on rit de lui. Oui, voilà. c'est vrai. C'est une victime, quoi. Et... Mais ouais, mais c'est ça qui est très important sur la... pour la suite mmh. du sujet. Vous avais dit que j'avais euh, une idée mmh. principale, et je tissais petit à petit pour y arriver. Mais ouais, non, c'est assez fort, parce que voilà, on, on rit pas de lui, mais on... enfin, on ne rit pas avec lui, mais on rit de lui en plus contrairement au clown blanc il a un maquillage qui lui va agrandir les contours de sa bouche, de ses yeux pour accentuer ses expressions faciales, donc il a une palette d'émotions qui est très large, la joie, la tristesse la surprise, lui on va vraiment jouer sur euh, son, ouais, son expansivité je crois que ça se dit euh, mais voilà euh, il, va, il va avoir un rôle assez différent et ça va vite devenir bah, le, le, le chouchou en fait donc on rit de lui, ok, mais c'est comme lui qui fait rire et il va devenir la star du duo euh, avec le temps, il va commencer aussi à faire des blagues, à devenir plus malin. C'est euh, une des origines aussi de L'Auguste, c'était les, les personnages de théâtre qui étaient un petit peu, un petit peu bêta, un petit peu genre les, les hommes du peuple un peu simples qui comprenaient rien. Ça, c'était une des inspirations initiales aussi. Et euh, bah, petit à petit, L'Auguste va se détacher un petit peu de ça et il va bah, gagner en malice, en intelligence, il va devenir un petit peu facétieux. Et c'est là qu'on va lui rajouter un ou plusieurs acolytes qui sont. Les contre oui, il oh, y a des gens qui suivent trop bien. Oui. Les contre-pitres, exactement. Et ce qui est intéressant, comme je disais tout à l'heure, enfin ce que je trouve personnellement intéressant, c'est qu'à partir du moment... Quand, enfin, quand l'Auguste est apparu, il était bête. Donc, il pouvait seconder le, le clown blanc. À partir du moment où l'Auguste est devenu malin, on a dû lui mettre des gens bêtes à côté pour qu'il puisse, enfin, pour garder le ressort comique euh, intelligence euh, idiotie. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir, euh, enfin, on a l'image de euh, les troupes de clowns de euh, 10 personnes avec 10 clowns qui sortent d'une voiture, etc. Il y a très très souvent un leader dedans et, euh, et 9 teubés derrière. Bah, ouais. c'est l'Auguste et les mmh. contre derrière. Euh, Maintenant, on va arriver dans ce que j'ai appelé la résurrection maléfique. Ah. Euh, donc, on a vu l'origine voilà, dans de vieilles traditions théâtrales, comme il y a des LRT, tout ça. Euh, personnages de base d'extraction, plutôt simplets, machin. Et, bah, en fait, dans le monde du cirque, il dénote un petit peu parmi les artistes. Donc, particulièrement l'Auguste, parce que les artistes, si on voit le monde du cirque à l'époque, c'était des... Euh, Ils sont euh, fit. Ils sont fit, c'est-à-dire bah ils ont tous Des très beaux costumes Ils sont
3: tous très taillés Et l'Auguste Il arrive avec ses grands pieds Et sa démarche de con
0: Ouais il y a de ça Alors déjà sur les habits Effectivement alors lui il est super Enfin il est mal sapé Il est pas mis à son avantage Il est pas Enfin il est mal sapé Dans le sens qu'en plus Ça ne va pas ensemble Enfin il sort du cadre En plus les euh, Les les acrobates, etc. sont très agiles lui il est maladroit, il se pète, les... enfin, il se pète la gueule tout le temps, etc. Euh, il est disproportionné euh... enfin bon, il... il sort totalement du cadre et euh... bah, dans le cadre du spectacle le clown c'est toujours la cible facile donc par ressort comique, il est moqué, il est rabaissé ce qui a peut-être participé à la naissance de la terreur des clowns c'est-à-dire que dans l'enceinte du spectacle on le considère comme idiot, mal adapté, etc. et on rit de lui, et non avec lui mais le fait est que à partir du moment où on sort de l'enceinte du spectacle... Il peut avoir envie de se venger. Exactement. Euh, il peut avoir envie de se venger. Donc ça peut être compréhensible qu'il puisse, bah, qu puisse créer la crainte en dehors, parce que bah, le public a quelque chose à se reprocher en fait. Il s'est foutu de la gueule de ce, de ce mmh, personnage. Mmh, mmh, il l'a consi il a considéré comme bête, comme idiot, comme moche, machin. Il, les gens le pointent du doigt en disant ⁇ Ah oh, mais qu'est-ce qu'il est bête Augusto, Augusto. Bah, ⁇ Moi j'imagine que le, les Berlinois disaient ça, <rire> mais en, 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 en disant que cette... Euh, 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 comment dire que cette explication est juste Mais voilà Donc il se foutait vraiment de sa gueule Donc on peut comprendre bah, Que ces personnes Une fois sorties de là, Ils se sont dit Bah écoute Si ce mec il sort du, du cirque En plus tu vois, Il est très expressif Il devient malin avec le temps Et ben en fait Ça peut puer du cul quoi Parce qu'on s'est foutu de sa gueule mmh. Pendant des, des années Et ça peut clairement euh, Puer Clairement pardon Puer <rire> C'est pas facile à dire Clairement puer du cul voilà. Clairement puer du cul <rire> euh, Et puis voilà donc Comme je disais En plus le clown Il a des, ex des, des expressions Très vives Très intenses Il est pas du tout Dans la demi-mesure Enfin, le clown blanc n'a jamais fait peur, enfin très peu fait peur. Euh, le clown Auguste, c'est celui qui terrorise le plus. C'est celui qui est dans les extrêmes, qui peut rire aux éclats, qui peut te trucider en, mmh. en riant, etc. Et euh, bah, c'est ça qui peut inquiéter, parce qu'il est totalement à l'opposé de la figure originelle du clown, qui est plutôt calme, posé, etc. C'est un peu hardcore quand même, personne n'avait utilisé l'expression trucider jusqu'ici. Hein. Oh là là, vous êtes, vous êtes <rire> difficile. Euh, je vais finir avec quelques clowns un petit peu connus, enfin, voir s'ils faisaient des clowns connus. Krusty le clown oui ah très bien Krusty le clown Krusty le clown qui pour le coup ne fait pas peur mais euh, bah, il un fait... peu quand même bah ouais et puis il a un, il a un rire un peu flippant ouais. et puis il fait des trucs un peu euh, ouais, il attraçants. a toujours une clope à la main euh... ouais et puis il maltraite ses employés ouais. il prend beaucoup de coke je pense est-ce que, que tu ouais. es en train de dire que ce serait une satire de l'univers du show business ah, eh. ah
4: ouais, c'est ah, oui, quand en même plus, bien fait j'en ai
0: pas parlé du nez rouge mais c'était pareil oui, euh, très difficile à expliquer parce que alors, pourtant j'ai oh, creusé encore une fois des sources bien profondes bien enfin relou, non c'est intéressant mais, euh, mais genre des, des écrits, des thèses, des machins et tout euh, c'est pas
1: une parodie de l'ivresse
0: ouais, oui dire, voilà, il y a une des explications c'est ça, mais pareil je peux pas vous dire genre c'est absolument ça, mais c'est une des choses et c'est encore une fois la, la critique la satire euh, tout à fait malvenue de l'homme du peuple un peu simplet qui se torchonne ouais. etc, qui va sur du bar qui se torchonne Voilà. est-ce que vous en avez d'autres Moi j'en ai quelques-uns mais oh, je, vous laisse, euh, moi, je vous laisse des donner. clowns de films d'horreur tu m'as demandé euh, ouais ouais bah, si tu as vas-y eh ben on a Gripsou Pennywise,
3: ou ouais, Pennywise qui, qui, est, qui, est qui a dans traumatisé le, dans le des, des enfants oui. euh, des enfants des années 90 euh, qui on a on a euh, mmh. donc le clown de, du film Clown de 2014, qui n'a pas de nom ou Kent, Kent quelque chose, Kent McCoy. Il y a la série Le Clown qui avait sur M6, je oui. m suis... qui fait pas forcément peur du coup. Je il pense... y a Twisty le Clown qu'on retrouve dans deux saisons d'American Horror Story.
1: Ah oh, oui, 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 il est pas cool lui. Hein.
0: Il a une sale tête. Hein, bah, je, là je vous tient. fais confiance parce que je ne regarde pas de films d'horreur. Il y
1: a le, il y a, il y a le, le clown de Balade Triste.
0: Oui. oui alors, genre, tu me permets j'en parlerai juste après parce que c'est ma, oui. ré ma référence ultime au top, okay. film à regarder. Il y a, y a Coluche aussi. Oui, oui, Coluche, euh, un petit peu. J'avais un, a, un ah, truc oui, un, peu plus, un peu plus connu, le Joker de Batman. Aussi, ah, bah, oui. aussi. Et, et son acolyte. Comment s'appelle son acolyte Harley, et Harley Quinn. Et Harley Quinn. Ça là, oui. vous Harley fait Queen. penser à quoi
1: ah, Arlequin Arlequin Et De ah, toute façon, ouais. elle a le même oh, costume hein. C'est quand même bien elle fait. A le même costume. Eh ben, écoute,
0: mais moi je m'en suis rendu compte en écrivant le sujet ah, ah, Arles Arles Queen, Arlequin, <rire> Arlequin Elle pas le même costume
1: Mais bien sûr si, que si elle a, un, aussi, costume aussi. Elle a un costume d'Arlequin elle, elle a l'idée des... Des... Ok,
2: ok, calmez-vous les gars
3: Battez-vous, Non, mais en je, vrai, moi je vous permets juste de conseiller rapidement le film de 88 1988, Killer Killer Queen Là, si vous le voyez
0: Il a les jambes croisées Un petit verre de rouge à la main Les bras croisés Alors le petit de 88
3: je vous le conseille C'est un film de d'horreur euh, comique de 1988 avec des, des extraterrestres qui sont des clowns en fait et qui tuent des gens à coups de tarte à la crème ah à oui, acide ah oui c'est Clowns from Outer Space okay.
0: oui effectivement c'est une très grosse référence et c'est une des je vais pas dire bêtises, mais je me demande c'est pas une des premières origines de, euh, des clowns de du cinéma, clown méchant non, non je pense pas non ok bah, non mais c'est possible hein, je, je me trompe peut-être et il y en a un moi j'en ai un petit dernier après vous en aurez peut-être d'autres mais euh, Ronald McDonald simplement ah oui, oui ouais. c'est vrai avec, oui, avec toute la fait. merde qui nous a fait bouffer c'est vrai que le, voilà, vrai. On, on peut le trouver un petit mmh. peu euh, un petit peu terrible il est vrai euh, et puis donc voilà ma dernière petite rêve euh, vraiment au top que je vous conseille un film qui est monstrueux c'est la balada triste euh, un film espagnol et je ne sais plus de quel auteur malheureusement je vous don donnerai les rêves en tous les cas il est enfin euh, tel quel réalisateur auteur etc est monstrueux euh, totalement perché mais qui représente très bien ce que je disais au début donc c'est le, le paradoxe du clown amoureux transi à l'extrême euh, c'est en fait c'est l'histoire de euh, deux de clowns dans une compagnie de, euh, bah, de cirque qui vont se, se battre pour l'amour d'une euh, une fille qui vit du trapèze il me semble une acrobate fille trapèze et euh, les deux clowns c'est évidemment euh, un clown blanc qui est la star mm -hmm. et un clown auguste qui va dériver Clairement, méchamment. Euh, et le film est totalement surréaliste, en plus je crois que c'est en post-Franco ou en cours de... C'est enfin, en cours
1: de Franco, cours, je crois. Oui, ouais, en plus, donc l'atmosphère est, est archi-pesante. Ouais,
0: le film est très pesant, il a un côté un peu, pas horreur, mais tension, un peu burlesque aussi, parce qu'il y a des scènes qui sont absolument risibles, ah, c'est ridicule. Oui. Mais est, il est très très bien foutu, il est très très beau. Euh, par contre, oui, il est perché. Il faut, faut aimer les films mm -hmm. perchés, mais il est très très bien. Donc voilà, je, je vous le conseille et puis c'est vraiment la, la métaphore parfaite du, du, des deux clowns amoureux et puis de l'origine de la comédie d'alerte avec euh, le, le Pedro Lino et le Arlequino il y a aussi le film avec euh, Omar Sy qui ah a sorti euh, récemment là, Chocolat c est c est et c'était Cho ouais.
3: uh, Rico et Chocolat ou Jico et Chocolat je ne sais pas, sais pas. il y a aussi un film, film avec Michael colline. Youn qui s'appelait euh, Hero je crois ah ça je ne sais pas mais qui était pas
0: mal mais le film avec euh, alors, tu vas me finir... dire que Michael Youn a fait de bons films absolument <rire> mais il a fait de bons films. pour finir l'histoire du clown chocolat et de son acolyte euh, dont je n'ai plus le nom en fait c'était en bas. Euh Enfin, encore une fois c'était le, le très, bon, très bon exemple Du clown blanc et de l'Auguste Qui est un peu euh, le martyr mmh. euh, L'Auguste était joué par Chocolat Et c'était une satire justement D'humour euh, pas postcolonial Mais justement d'humour un petit peu mmh. euh, basique, oui, col Colonialiste -colonial, etc ouais. Donc vraiment l'Auguste était encore une fois la victime euh, Et ça bon, Je sais pas s'il dénonce un peu ou pas Mais c'était une des bases de leur, humo de leur humour initial quoi. Voilà. Et ce sera tout pour ma personne Très bien. Voilà qui clôture cet épisode de Halloween. Ben voilà, et puis pour une fois, on a fait moins de deux heures, mon dieu, oh mais qu'est-ce qui nous arrive C'est hein vrai Ouais, ouais. La, incroyable. La fin de la saison, c'est ça, euh... on est fatigué. Ouais, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Effectivement, là, tiens, on parle de fin de saison, on avait dit qu'on en parlerait plus tard. Mais... Ben on <rire> va en parler, parlons-en. Euh, voilà, cette saison 2 se, se, se clôturera à la fin de l'année 2020. Oui, pas tout de suite, il reste ouais, quelques épisodes. Des oui, des voilà. Des voilà. Vraiment, fin de l'année, donc vous inquiétez pas, il y a encore mais quelques mais épisodes. Et puis,
1: et puis on reviendra dans tous les cas, hein, c'est juste on va Prendre des, des vacances
0: Oui, on va, on va souffler un petit peu, on va prendre quelques semaines de on va vacances. Prendre des
1: vacances de vous
0: Co Comme l'an dernier. <rire> ben, on ne va même pas forcément prendre des vacances de vous, parce que peut-être qu'on aura l'occasion de se voir, mais on va prendre des vacances d'enregistrement. Ouais, on n'a pas fait de vacances cet été. Euh, Ce n'est pas enfin, les euh... enregistrements qui sont fatigants, c'est les recherches. Le <rire> oui. Non, voilà, mine de rien. On va juste en franche comté Mine de rien, on refera le point en fin d'année, mais on va avoir fait une année complète de quasiment fin janvier à fin décembre euh, sans aucune pause, absolument, ça fait pas mal. Mais par contre, euh, comme on disait, on refera le bilan, mais c'était une année assez folle et on se le dit, euh, déjà pas tous les jours, mais toutes les semaines clairement, on est ultra content de ce qui s'est passé avec vous. Donc on est carrément trop, trop content, trop. On vous aime. Vous êtes vraiment top, 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 ouais. top. Ouais, on reçoit encore des messages de gens qui nous voient des, des photos de Cancun, de Guadeloupe, de oui. leurs vacances. Mais oui, il faut, <rire> il
1: faut la boire à la paille. <rire>
0: N'hésitez pas. Encore à des personnes des qui nous ont invités chez elles à enregistrer mm -hmm. à la campagne. Alors on a énormément apprécié et promis on ne, on ne vous ghost pas du tout on prend tout à fait l'idée etc c'est juste que bah, se coordonner à 4 c'est pas forcément facile ouais. mais euh, non on a, ça nous fait très envie euh, et puis bah, tiens pour finir euh, sur une dernière recours vous en aurez peut-être d'autres euh, petite recours on a une nouvelle série qui sort chez Nouvelles Écoutes qui s'appelle Mortel oui de Taos yes. oui Tawus Merakchi, alias Jack Parker, qui euh, qui fait un bah, qui va lancer une série sur la mort. Oui, après les numéros 1 sur iTunes, donc je pense que vous ne serez pas passé à côté si vous, vous écoutez les voilà. podcasts. Vous le verrez très vite, mais le premier épisode euh, sort le 9. Le prologue est déjà disponible et vous verrez ça. C'est pas pour les âmes sensibles, très clairement, mais ça va taper très très fort. Mmh, oui, c'est cool. Et moi, ça m'a ça m'a rappelé un tout petit peu le un de mes auteurs préférés qui est Chuck Palahniuk et je vous conseille de lire ce qu'il écrit parce que c'est très 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 bien, très très beau. Et euh, du coup, dernier. Record, si vous voulez dire un truc qui fait pas tellement Halloween mais qui peut s'y prêter enfin qui est pas basé sur Halloween qui peut un peu s'y prêter euh, et je crois que c'était à l'estomac son bouquin retraite d'artiste oui. qui est génial et qui peut faire un peu creep comme ça donc voilà un, bon, un... ils ont tous un côté un peu creep euh, de toute façon c'est vrai Exactement. Et sinon, voilà, je fais beaucoup de... Sinon, mais euh, oui, on vous avait dit que notre studio allait évoluer, et là, on pas... ne vous a pas parlé au début, mais voilà, le studio continue d'évoluer, parce qu'on a... on continue de le bricoler avec nos petites mains. Oui. Euh, on vous enverra des photos, mais tu voilà. Je peux enfin reposer mon dos. Et, euh, et tout fait, on fait tous nos meubles à la main, etc. Donc si on savait, si on savait faire des micros, on les ferait à la main. Et merci, Herol, pour, euh, pour les, les tubes, pour le canap. Oui. Ouais, on, a, on a des gens qui nous ont donné du matos ouais. en plus, donc c'est adorable. Donc c'est très très si cool. nous écoutes. Je te remercie. Sur ce, on va vous embrasser bien fort. On vous, fait des bisous. on vous remercie de nous faire, si vous voulez, voilà, encore une fois, nous faire plaisir, nous envoyer des gentils messages. Vraiment, ça me fait tout. N'hésitez pas. On a là nos invités qui sont bookés pour la fin de l'année, euh, dont certains, certaines qui nous ont contactés par euh, Twitter et qui avaient des sujets chouettes. Donc n'hésitez pas à le faire. Euh, nous c'est toujours un plaisir. Euh, et puis voilà, si vous voulez nous faire plaisir, nous aider à nous faire connaître, bah, un petit like, un petit commentaire, un petit partage. 5 étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir On est sur euh, iTunes, sur Twitter oh, Sur Facebook partout, Sur Youtube, sur Spotify on est, partout. on est même sur Instagram pour te dire Alors qu'on a un podcast audio Voilà. <rire> Donc des bisous, des likes, des étoiles Et on vous aime très très fort Allez. Et, euh, Prenez soin de vous, prenez soin pour les tout. uns des autres Bien à vous Et à plus tard <rire> <rire> C'est un
2: détecteur de conneries C'est pour ça Et Qu'est-ce qu'on fout mais dis-tu nos conneries
1: Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer ce qu'il
4: dit
1: Vulguer Je trouve ça vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire.